Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφί και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω για τη μεγάλη αποδοχή που έχει η ότιο εκδοχή του Legal Matters που ξεπερνά τα χίλια downloads ανά επεισόδιο. Αν βρίσκεται το περιεχόμενο του Legal Matters χρήσιμο, θα βοηθούσε πολύ στη διάδοσή του εάν βαθμολογούσατε το podcast μέσω τη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στο κινητό σα. Αυτό μπορεί να γίνει από το κινητό στην κεντρική σελίδα του podcast, σε οποιαδήποτε εφαρμογή, είτε στο Apple Podcast, Spotify, Google Podcast κλπ, όπου υπάρχει προς το τέλος της σελίδας επιλογή Ratings and Reviews. Εκεί βάζετε τη βαθμολογία και κάποιο σχόλιο αν θέλετε και με αυτόν τον τρόπο ο αλγόριθμος κάθε εφαρμογής προωθεί τα podcast σε άτομα που ενδιαφέρονται για παρόμοια θεματολογία. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή ακρόαση. Φίλοι μου, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, 4 του Οκτώβρη, 6 η ώρα. Και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο Legal Matters τον πρέσβη Αλέξανδρο Ζήνο. Αγαπητέ πρέσβη, καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Ε, πόσο, όταν... Τελειώσει την υπηρεσία του κάποιου συνεταίου πρέσβη, πώ τον προσφωνούμε, η σωστή ε, πρέσβη. Όπω του προέδρου του υπουργού, του υπουργού και ο πρέσβη μένει. Λοιπόν, ο πρέσβη Αλέξανδρο Ζήνων έχει συγγράψει ένα εξαιρετικό και συναρπαστικό βιβλίο. Ονομάζεται Για θέατη πλευρά, τέσσερι δεκαετίε διπλωματία. Στο οποίο ξετυλίγει διάφορε πτυχέ τη άσκηση τη κυπριακής διπλωματίας αλλά και της διπλωματίας ε, γενικότερα ε, και αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Ο Αλέξανδρος Ζήνων είναι ένας ε, πολύπειρος διπλωμάτης, προσλήφθηκε στην Διπλωματική Υπηρεσία Αντοχή για 1979, υπηρέτησε σε κέρυες θέσεις όπως τη θέση του πρέσβη στην Ολλανδία, 96 με 2000, στην Ιταλία από το 2000 μέχρι το 2005, τα Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών 2006 με 2008, από το 8 μέχρι το 2013 ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Βασίλειων και από το 2013 μέχρι το 2018 ε, Γενικός Διευθυντής ξανά του Υπουργείου ε, Εξωτερικών. Το 2018 αφιπηρετήσατε. Και το Μάιο του 2022 διοριστήκατε ως Γενικός Γραμματέας των Μηχανισμών Τριμερών Περιφερειακών Συνεργασιών. Έχει σπουδάσει νομικά στο, πανε... στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακέ σπουδέ στη Σορμπόνη, σε θέματα ιστορία διεθνών σχέσεων και άμυνα. Έχει δίπλωμα ευρωπαϊκών σπουδών από το Διεθνέ Ινστιτούτο Δημόσια Διοίκηση και έχει παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων στο Χάρβαρτ με αντικείμενο την διαχείριση και διαπραγμάτευση κρίσεων. Είναι επίση συγγραφέα, δικηγόρο, νομικό, είναι πάρα πολλά. Ε... Έχετε τιμηθεί και με διάφορα στο βιογραφικό σας. Λοιπόν, καλωσορίσατε καταρχάς. Ευχαριστώ ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνετε για την ευκαιρία να ξετυλίξουμε την αθέα την πλευρά της διπλωματίας. Ναι. Να πω ότι το βιβλίο είναι από τις εκτόσεις Χιπάσους. Ονομάζεται η αθέα την πλευρά τέσσερις δεκαετίες διπλωματίας και υπάρχει στα βιβλιοπολία φαντάζομαι που μπορεί να το προμηθευτεί οποιοδήποτε. Τώρα, έτσι πριν να πάμε στα, στα του βιβλίου, ε, βλέπω ότι στο Facebook έχετε κάποια δραστηριότητα. Ναι. Έτσι. 
Και έχετε ιδιαίτερη συμπάθεια για τον Κασελάκη, να πω ότι κατάλαβα. Δεν έχω τίποτε το προσωπικό, αλλά ξέρετε, ο τρόπος που παρουσιάστηκε ξαφνικά το γεγονός ότι θα σας πω ότι με ενόχλησε. Ενόχλησε με εκείνη η δήλωση που έκανε για το κρατήδιο. Δεν μπορείς να διεκδικείς την τέταρτη θεσμική θέση στην Ελλάδα και να έχεις άγνοια σε τόσο βασικά πράγματα. Μήπως όμως ήταν ο λύσθημα της γλώσσας. Κοιτάξτε, στην πολιτική δεν μπαίνει ως αλεξιπλωτιστής. Πρέπει να έχεις μια ιστορία. Ιδίως σε κοινοβουλευτικά συστήματα. Μιλούμε τώρα για τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είναι μετά των πρόεδρων της Δημοκρατίας, των Πρωθυπουργών και των πρόεδρων της Βουλής είναι θεσμική θέση. Εκείνο με ενόχλησε. Ελπίζω να το διορθώσει με την επίσκεψή του στην Κύπρο. Οι δηλώσει του σήμερα ήταν. Δεν ξέρω αν είχα την ευκαιρία να τι ακούσετε. Είπαν τα βασικά. Τα βασικά, αλλά δεν εδέχθηκε ερωτήσει. Δεν εδέχθηκε ερωτήσει. Είχε και έναν επεισόδιο με τον Στεφάνι, δεν ξέρω αν το είδε. Είναι φρέσκο, είναι άπειρο. Ήμουν παρόν στην πρώτη επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα. Στην Κύπρο. Ναι, Μερικέ εβδομάδε μετά την εκλογή του. Το πρώτο βιολίν ήταν ο Νίκο Οκοτσιά. Ναι. Ο οποίο έχει και γνώση του Κυπριακού, αλλά έχει και μια έτσι, συναισθηματική, ένα συναισθηματικό δεσμό με την Κύπρο. Mm-hmm. Ο Τσίπρα, εντάξει, δεν έκανε λάθη μένε, διέβασε τι σημειώσει του. Uh, αλλά πέραν αυτού και μετά όταν τον συγκόλευσα στο αεροδρόμιο και είχαμε mm. την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε μέσα στο αυτοκίνητο κατάλαβα ότι ο άνθρωπος δεν είχε να ασχοληθεί ποτέ του με το θέμα ναι. απλώς του είχαν ετοιμάσει, ήταν πλέον πρωθυπουργός βέβαια mm-hmm. ε, του είχαν ετοιμάσει οι συνεργάτες του εκείνα τα οποία έπρεπε να μπει τα είπε mm-hmm. σωστά mm-hmm. αλλά τη συζήτηση ήταν ο Κοτσιάς που ναι. Ναι. Ε, εδώ είστε ναι. με τον Αποστολάκη νομίζω με τον Αποστολάκη, ναι. Ναι. τον Καλπαδάκη, Καλπαδάκη. Ναι. Υπουργείο Εξωτερικών ναι. Ένα θέλει να βρει τα πατήματα του νομίζω Ένα θέλει χρόνο Εντάξει μια ιδιόμορφη περίπτωση Και ο τρόπος που ε, Εξελέγει που εμφανίστηκε Καταρχάς Ξέρετε ναι, 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 λίγο περίεργα Διότι ε, δεν είναι ότι Στερείται στελεχών mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. Κάθε άλλο ναι. Έχει πρόσωπα με ιστορία Και στο Άταξιν στο κόμμα και στην πολιτική ζωή. Καταξιωμένα. Ναι. Γιατί έπρεπε να έχουν κάποιον ε, εισαγωγή στην ουσία. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Δεν ξέρω. Ε, ε, εγώ προσωπικά επειδή παρακολουθώ όσο μπορώ τα ελληνικά πράγματα δεν βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει πολύ μακριά τουλάχιστον υπό μορφή που είναι ναι. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα να δούμε πώ είναι να εξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αν θα επιβιώσει που του είναι την κατάσταση, ή αν θα κάνει κάνει περίπατο ο Μίτσοτακη. Και το γεγονό ότι είσαι αρχηγό τη αντιπολιτεύσεω και είσαι εκτό βουλή. Ναι, διανόητο. Σε κοινοβουλευτικά συστήματα, διανόητο. Ο Αντρουλάκη όμω ήταν αρχηγό τη αντιπολίτευση. Μπήκε εντό. Ο Κασελάκη θα είναι τέσσερα χρόνια εκτό. Δεώς μπορεί να τον εξυπηρετεί, διότι θα έχει αντιπαραθέσεις και με τον Μητσοδάκη, αλλά και με τα αριστερά κόμματα. Με τον Κωνσταντοπούλου, με τον 
Σούμπαν, τον Ανδρουλάκη κλπ. Μπορεί να τον βοηθήσει του τον το πράγμα μέχρι να Να εξοικειωθεί. εξοικειωθεί. Ή μπορεί να παραιτηθούν τούτοι οι επικρατείε σε κάποια φάση για να μπει. Δεν ξέρει πώ μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση. Θα δούμε. Εντάξει, δεν τα βρίσκω Τα βρίσκεται. Να παραιτηθούν 10 για να μπει κάποιο ο οποίο. Ναι. Ήταν στην ουσία με πυλαχών, είναι λίγο ναι. περίεργα πράγματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι έναν ορθόδοξη του πορεία δεν είναι εκείνο το οποίο εγνωρίζαμε να είσαι στέλεχο ή να έχει μια προπηρεσία έστω εκτό πολιτική, αλλά να έχει μια διαδρομή και να εμφανίζεσαι. Ο Κασελάκη είναι ουρανοκατέβατο. Εγώ πριν ένα μήνα. Πάση περιπτώσει, να πάμε στα δικά μα, να πάμε στην. Αρχή τη διπλωματική σα πορεία και ξεκινάτε το βιβλίο με τη γνωριμία σα με τον Σπύρο Κυπριανού. Ναι. Και την πρώτη αποστολή που σα ανέθεσε τότε να παραδώσετε μια επιστολή. Πείτε μα, είναι την ιστορία, διότι η Βράδυ είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσα να πούμε την εποχή καταρχά. Ήταν το 1973. Ναι. Πριν τον πόλεμο. Πριν τον πόλεμο. Ήταν υπουργό εξωτερικών. Ήταν μετά που παραιτήθηκε τον Μάιο του 1972. Mm-hmm. Ήταν ιδιότητα. Είχε ένα γραφείο εδώ στο... Μάλιστα τον εφιλοξενούσεν στο δικηγορικό του γραφείο ο Δημητράκης Λιβέρας, mm-hmm. μετέπειτα υπουργός, ε, στο Κέρμια. Mm-hmm. Και εγώ ήμουν εδώ για, για τα Χριστούγεννα. Έβλεπα το διότι με τον Κυπριανού είχαμε και μια συγγένεια. Ναι. Mm-hmm. Η συγγένεια Αλλά... με τον πατέρα σας... Από την πλευρά του πατέρα μου και της μητέρας του Κυπριανού. Mm-hmm. Η μητέρα του Κυπριανού ήταν Αραούζου. Ναι. Η Αραούζη και εμείς στη Λεμεσόν είμαστε συγγενείς. Είστε Λεμεσανοί και οι δύο. Λεμεσανοί. Ναι. Λεμεσανότατοι. Ε, και μου τηλεφώνησε, λέει, μου έθελα σε εδώ. Συνήθως εγώ του τηλεφωνούσα, ήρθα ναι. Λευκοσία, τον είδα. Μάλιστα μια λεπτομέρεια έμπαινα στο γραφείο του και έβγαινε ενώ πλουδί σέρβας. Θυμούμαι θα πάρει τον κύριο Μπίτσιο. Mm-hmm. Ξενεύτηκα. Λέω καλά. Υπάρχει πρεσβεία. Και όπω διεπίστωσα εκ των υστέρων, η πρεσβεία, η τότε πρεσβεία τη Κύπρου, που το σπίτι του Μπίτσιου ήταν ούτε 50 μέτρα. Mm-hmm. Λέω, θα σου τη δώσω να την πάρει εσύ. Έδωσε μόνο την επιστολή. Ο Μπίτσιο τι ιδιότητα είχε τότε. Ο Μπίτσιο τότε ήταν, ήταν πρέσβη, mm-hmm. ήταν. Ε, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Βασιλέως mm-hmm. και μετά το πραξικόπιαν της 21ης Απριλίου ε, ε, ζήτησε να ε, παρετήθηκε στην mm-hmm. ουσία ε, ε, πήγε μόνιμος αντιπρόσωπος στην Νέα Νιόρκη στα Ηνωμένα Έθνη τότε ήταν ιδιώτης, δεν είχε καμιά ιδιώτη μετά έγινε υπουργό εξωτερικών του Καραμαντή ε, και θα του τηλεφωνήσει, έδωσε μου το τηλέφωνο και θα του πεις ότι θέλω να μου υπογράψετε το βιβλίο σας για την Κύπρο, κρίσιμες ώρες mm-hmm. Ήταν το, το σύνθημα. Ναι. Και όντω πήγα στον Πίτσιο. Πήγατε στην Αθήνα. Πήγα στην Αθήνα, πήγα στο σπίτι, η ροδό του 10, θυμούμε. Mm-hmm. Ε, πήρα την επιστολή. Την διέβασε, δεν πρέπει να ήταν μακροσκελή. Σε συνοφριώθηκε και μου λέει: Κοιτάξτε εσεί εκεί κάτω να μονιάσετε, γιατί έτσι όπω πάτε θα κάνουν κανέναν ντου οι Τούρκοι και θα μα πάρουν το νησί. Ναι. Ιανουάριο του 1974. Και δώστε μα λίγο το background. Ο Σπύρο Κυπριανού τότε είχε παρετηθεί, ήταν σε αντιπαράθεση με τη Χούντα. Η Χούντα ε, δεν τον ήθελε. Η, η, η Χούντα είχε ε, αξιώσει την παρέτηση. Την παρέτηση. 
Τότε ήταν ιδιώτη. Ναι, ήταν ιδιώτη τότε. Και επανήλθε μετά το 1973. Είναι καλή σχέση με τον Αρχιεπίσκοπο. Ναι, μετά τον Ιούλιο του 1974, τον Μπίτσο δεν τον ξαναείδα από τότε. Τον Ιούλιο του 1974 όμω, όταν έγινε το πραξικό επέλεγμα, θυμήθηκα. Του περιστατικό. Συνάντηση Ο, με τον Πίτσο. Υποψιάζεστε τι θα του έγραφε, θα του περίγραφε μάλλον την κατάσταση στην Κύπρο, διότι Εμπρόξε. τότε λέγεται και για πραξικόπημα αν υπήρχε ανέντονε οι φήμε εκείνη ναι. την εποχή. Ε, κοιτάξτε, εκείνη την εποχή ήταν δικτατορία Ιωαννίδη. Mm-hmm. Είχε ανατραπεί η κυβέρνηση Μαρκετζίνη και ο Παπαδόπουλο και ήταν, και ήταν, και ήταν η, mm-hmm. η κυβέρνηση δικτατορία ε, Ιωαννίδη. Mm-hmm. Αντροτσόπουλων, Ανδρίκελων Πρωθυπουργών. Ναι. Και γράφεται κιόλα ότι είχατε μια πολύ καλή σχέση με ο Σπύρο Κυπριανού και μάλιστα σα ενθάρρυνε να σπουδάσετε και να ενταχθείτε στην διπλωματική υπηρεσία. Ναι. Μου έλεγε συνέχεια από τότε που ήμουν στο γυμνάσιο. Ο Μάρκο Τίλιγκεν ήταν τότε. Ο Μάρκο ήταν του 60. Ήταν μικρό ο Ασθένησε ο πρόεδρο Κυπριανού πρώτη φορά. την πρώτη Συνταγιά. φορά. Ε, εν τότε που ξεκίνησε, από ό,τι κατάλαβα, να έχει δείξει μια πιο στενή. Συμπαθή καρδιακών επεισόδιο. Συμπαθή καρδιακών επεισόδιο. Ναι. Αλλά τότε με ενεθάρρυνε. Mm-hmm. Μου έλεγε όταν τελειώσει τι σπουδέ σου, θα έρθει mm-hmm. στο Υπουργείο Εξωτερικό. Ήταν συνέχεια. Άρα σα εφίδεψε την, την ιδέα. Μιλάνε από την ιδέα. Ναι. Αν... Εγώ ήθελα να κάνω εκείνη την εποχή, σε εκείνη ναι. τη φάση. Ήθελα να γίνω αξιωματικό του ναυτικού. Α, ε, γιατί? γιατί? Διότι είχα ένα συγγενή, ο οποίο ήταν αξιωματικό του βασιλικού ναυτικού mm-hmm. και ο οποίο εσκοτώθηκε όταν επιδίστηκε το υποβρύχιο Γκατσόνη mm-hmm. στον δεύτερο πόλεμο. Mm-hmm. Και συζητούσα σπίτι, Νικόνιο και εκείνο. Και... Μάλιστα, ρε, μπήκαν ιδέε. Ναι, είχα τούτον τα. Ε, μετά. Κατάλαβα ότι έπρεπε να κάνω καριέρα στην Ελλάδα. Και δεύτερον, εκείνοι που εγνώριζαν, εκρίναν ότι ήμουν πολύ ψηλό για τα υποβρύχια. Τα υποβρύχια πρέπει να Εντάξει, είδα μια νεανική φιλοδοξία, διότι έβλεπα τον Μικόνιο με τις στολή, το ξύφος του μέσα στους συγγενείς στην Αθήνα. Και μετά ω φοιτητή μια πυραυλάκατος του Πολεμικού ναυτικού τη Ελλάδο, επήρε το όνομα υποπλήρχο Μικόνιο. Ναι. Αλλά τζινον ήταν έτσι ένα νεανικό. Άρα η συμπάθεια μετά για τον Βασιλιάννη είχε σχέση και με τούτη την παιδική αναφορά. Ο Βασιλιάννη είναι όταν τον εγνώρισα τον Βασιλιάννη. Ναι, γράφεται να το πούμε και μετά. Κατάλαβα πόσο τον είχα δαιμονοποιήσει τότε. Ναι. Τον Βασιλιά Κωνσταντίνο. Λοιπόν, οπότε και οι σπουδέ πώ προκύψαν οι νομικοί. Ε, οι νομικοί. Με ενδιέφερε με την έννοια όχι του να ασκήσω δικηγόρο. Παρόλο που προέρχομαι από οικογένεια δικηγόρων mm-hmm. και νομικών, με εξαίρεση τον πατέρα μου, ο οποίο ήταν γιατρό. Ναι. Ο παππού σα ήταν δήμαρχο. Ήταν δήμαρχο Λεμεσού και δικηγόρο. Ο Αλέκο ο Ζήνων. Ο Αλέκο ο Ζήνων, τα αδέρφια του, ο Ευγένιο Ζήνων. Επίση, ο Χριστόδουλο Σόζο, ο αδερφό τη γιαγιά μου, επίση δικηγόρο και, και δήμαρχο. Mm-hmm. Ήταν μια πολιτική οικογένεια, ε, νομική. Και ο ο Στέλιο Παυλίδη, άλλο θείο μου, ο οποίο ήταν ο πρώτο ε, γενικό εισαγγελέα ε, επί Αγγλοκρατία. Ήταν Στέλιο Παυλίδη, mm. QC. 
ήταν ε, γενικό εισαγγελέα και το 1955 παραιτήθηκε mm-hmm. λόγω τη ΙΟΚΑ και έγινε, πέρασε στην άλλη πλευρά. Ήταν δικηγόρο αγωνιστών. Mm-hmm. Άρα ήταν όλοι νομικοί. Μάλιστα. Με Άρα... μόνη εξαίρεση τον, 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 τον πατέρα μου. Άρα ήταν φυσιολογική η εξέλιξη. Ήταν φυσιολογική, αλλά όχι να πάω προ τη δικηγορία. Ουδέποτε ναι. πέρασε από το μυαλό μου. Προποντινά με κατεύθυνε ενό πύρο σε μια επιστήμη η οποία θα είδα συναφή με τη διπλωματία. Και για σπουδέ πότε πάτε, χρονιά. Πήγα το 1971-1972 στην Αθήνα. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και μετά στη Γαλλία. Μετά στη Σορβόνη έκανα το μεταπτυχιακό μου σε ιστορία πλέον. Άμυναν και διεθνεί σχέσει. Και μετά ή αργότερα. Αναφέρεται εξάλλου mm-hmm. το, 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 του Χάρβαρτ για διαχείριση κρίσεων mm-hmm. και στο Διεθνέ Ινστιτούτο Δημοσία Διοίκηση στο Παρίσι για ευρωπαϊκά mm-hmm. θέματα. Το Χάρβαρτ ήταν πριν να ενταχθείτε στην διπλωματική υπηρεσία. Ήταν μετά. μετά. Και το 1979 ε, μπαίνετε στη διπλωματική υπηρεσία. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στην πρώτη βαθμίδα, φαντάζομαι, ναι. που είναι ναι. λειτουργό. Ακόλουθο. Ε, και είναι το ενδιαφέρον εκεί που αναλαμβάνετε την πρώτη σας αποστολή να συντάξετε ένα σημείωμα του Υπουργού Ρολάνδη, Υπουργού Εξωτερικού για τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία. Ήταν τότε που προέκυψε τούτος ο όρος πρώτη φορά. Φαντάζομαι πως ναι. ναι. Διότι ε, με φώναξε ε, μια ημέρα ο διευθυντής του γραφείου του, του... του Υπουργού Υπουργού, ο κύριο Σάμπο, μετέπειτα πρέσβη, γενικό διευθυντή και υπουργό, και μου λέει: Θα πα να ψάξει τι σημαίνει η διζωνική. Η διζωνικότητα και λοιπά. Είμαι στη βιβλιοθήκη τη Φανερωμένη, ό,τι άλλο βρει, στη βιβλιοθήκη του Υπουργείου. Ούτε 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 τα πανεπιστήμια με τι βιβλιοθήκε. Τέλο πάντων, εγώ και θα μου το φέρει χειρόγραφα, μου λέει. Σημειώνω ότι ένα μήνα πριν είχε προηγηθεί η συνάντηση. Κυπριανού δεκτάσου. Βάλαντε παραμέτρου τη λύση. Ναι. Το 79. Γίνεται το 79. Το 19 Μαου του 79. Και προσελήφθη να έχω ένα μήνα ακριβώ, 18 Ιουνίου. Εντάξει, εγώ αμέσω νεοφώτιστο. Πώ και σα ανέφεσαι εσά αυτή την εργασία, Δεν το ξέρω. Πιθανολογώ. Ναι. Πιθανολογώ ότι λόγω τη σχέση μου με τον Κυπριανού μου είχε έναν είδο ναι. εμπιστοσύνη. Ναι. Αλλά μου είπε να το πάρω στον ίδιο. Ναι, ναι. Δεν το πάρω είτε στο γενικό Μέσω... διευθυντή, είτε στα κανάλια τα ιεραρχικά. Για το κάνω και χειρόγραφο. Ναι. Επειδή ήβρα τέλο πάντων και από τη διερεύνηση που είχα κάνει τότε, κατέληγα στο συμπέρασμα ότι η διζωνικότητα, η οποία ήταν έννοια γνωστή και ακόμα και σήμερα νομίζω στο διεθνές ή το συνταγματικό δίκαιο, ήταν συνειφαλμένοι με, με, με ζώνες ανώοι κατοχής πολεμικές, στρατιωτικής παρουσίας, δηλαδή mm-hmm. που υπήρχε. Υπήρχε στη Γερμανία, mm-hmm. στην Αυστρία mm-hmm. τότε. Ε, υπέβαλα το σημείωμα και εντάξει, ξέχασα την υπόθεση. Mm-hmm. Και βεβαίως το εθυμήθηκα μετά, ε, όταν τη δεκαετία του 90 περιελήφθη όρος διζωνικότητα 
σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας ως παράμετρος για τη λύση. Ναι, ήταν επί Πρόεδρου Βασιλείου νομίζω. Ε, ναι, Έτσι, ήταν ναι. επί Πρόεδρου Βασιλείου. Ναι. Το ενδιαφέρον όμως, το οποίο mm. διαπίστωσα πρόσφατα, είναι mm. στο βιβλίο του κυρίου Παπαχελά, mm-hmm. σκοτεινό δωμάτιο. Ναι. Περιλαμβάνει ε, μια συνομιλία του Έρρη Κίσιντζερ με τον Μακάριο, το φθινόπωρο του 1974, ο Κίσιντζερ κάνει διαρκώς λόγων για τη ζωνικότητα. Ναι. Τώρα, τι εμεσολάβησε από τότε, το γεγονό δεν το ξέρω. Δηλαδή, ε, λέω ότι βασίστηκαν στο σημείο με που έκανα, διότι είχαν και νομικούς συμβούλους, ήταν ο ναι. Ντορναρίτης, ήταν ξένοι νομικοί σύμβουλοι. Ε, απλώς εγώ έκανα μια πρώτη διαρκή. Απλά διαρωτούμε γιατί το έφελεν εμπιστευτικά και... Γιατί δεν μπορούσε να γίνει υπηρεσιακά ενώ με κανονική ε, ανάθεση δεν ήθελαν να διαρρεύσουν ότι, δεν ότι, να ότι διαρρεύσουν. το συζητούμε ναι. είναι το θέμα. Πιθανότατα. Ναι. Εσείς τότε με τον Υπουργό Ρολάν δεν είχατε μιλήσει για το, το Όχι, ζήτημα. Όχι, εγώ αλληλούσα με τον Διευθυντή του Γραφείου τότε των Υπουργών τότε δεν τον έβλεπες εύκολα. Ναι. Ήταν με τον Διευθυντή του Γραφείου. Ναι. Ε, Εντάξει, μετά όμως, δηλαδή με τα 10-11 χρόνια, όταν το είδα, θυμήθηκα, λέω, μα η ζωνική ήταν τότε που μου είχε αναδεθεί να κάνω αυτήν τη δουλειά. Βεβαίω, τότε, όπω γράφεται στο βιβλίο, δεν προχώρησε το ζήτημα επί Κυπριανού Εμπασίου. Δεν προχώρησε, για τα επόμενα δέκα χρόνια δεν προχώρησε. Ιθανολογώ, δεν μπορώ να ξέρω, ότι για να το δεχτούμε, Ίσως επήραμε κάποιον αντάλλαγμα σε κάποιον άλλον θέμα που μας ενδιέφερε. Ναι. Αλλά έμπορα να το ξέρω. Ναι. Εσάς η προσωπική σας άποψη για τούτον το ζήμα, για τη μορφή λύσης, τη ζωνική, τη κοινωνική ομοσπονδία, εσείς συμφωνάτε με τον τη μορφή της λύσης. Ανεξάρτητα, όχι ως υπηρεσία. Είναι μια λύση ανάγκη στην οποία επιβάλλουν τα δεδομένα. Ε, υπάρχει όμως κάτι άλλο το ναι. οποίο με απασχολεί ως mm-hmm. πολίτη πλέον ότι όταν αποφασίστηκαν αυτές οι παράμετροι λύσης του Κυπριακού ναι. η σύνθεση του πληθυσμού, πληθυσμού από εκεί mm-hmm. στα κατεχόμενα ήταν εντελώς διαφορετική και ναι. καταλήξαμε σε τούτην τη μορφή λύσης έχοντας υπόψη ότι υπάρχει μια μειονότηση η οποία διαβάλλαν 18% 20% ναι. και εδόθησαν προνόμια και εξουσίες και λοιπά οι οποίες δεν ήταν συμμετρικές με την πληθυσμική, πληθυσμική αναλογία. Ναι. Ε, το ερώτημα το οποίο με απασχολεί εμένα είναι ότι μπορούμε ακόμα και σήμερα με δεδομένων ότι ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων ναι. των κατεχομένων θα νομιμοποιηθεί σε περίπτωση ναι. λύσης. Ναι. Να μιλούμε για τις ίδιες παραμέτρους. Δηλαδή η νέα πληθυσμιακή αναλογία και τα προνόμια τα οποία δοθήκαν θα παραμείνουν ή θα πρέπει πλέον να πάμε σε μια άλλη φιλοσοφία. Ναι. Το νέο θέμα το οποίο, το οποίο ναι. με απασχολεί δεν περάσαν 50 χρόνια ναι. φυσικό ότι κάποια δεδομένα έχουν αλλάξει και ορισμένα πάρα πολλά δραστικά. Ναι. Λοιπόν, άρα τούτον ήταν το πρώτο assignment, η πρώτη αποστολή ναι. ήταν το σημείωμα για τη διζωνική. Η υπηρεσιακή, η υπηρεσιακή. τον Πίτσιου. <laughs> ναι, τον Πίτσιου ήταν η αποστολή Σπύρου Κυπριανού. 
Ε, να πούμε ότι το βιβλίο δεν ακολουθεί χρονολογική σειρά, απλά είναι χωρισμένο σε κεφάλαια ενότητε. Αυτοτελή κεφάλαια. Αυτοτελή κεφάλαια, στα οποία περιγράφεται διάφορε εμπειρίε, διάφορα γεγονότα, λέτε και την προσωπική σα την άποψη, και έχει πάρα πολύ παρασκήνιο με την έννοια ο τρόπο με τον οποίο εκκινηθήκατε, οι επαφέ που είχατε κάνει σε διάφορε περιπτώσει κλπ. Οπότε, εγώ επέλεξα κάποια έτσι τα οποία έχω βρει ενδιαφέροντα στο βιβλίο για να τα συζητήσω. Ένα θέμα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι το πόση μεγάλη σημασία έχουν οι διαπροσωπικέ σχέσει των διπλωματών μα. Δηλαδή, οι επαφέ που δημιουργούν σε διάφορε χώρε, οι προσωπικέ σχέσει που που κάνουν, οι οποίε είναι χρήσιμες στην πορεία για επίλυση διαφόρων ζητημάτων και έτσι ενδεικτικά σημείωσα εδώ την περίπτωση με τον Αντρεώτη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας τότε όταν ανακηρύχθηκε το το ψευδοκράτο και θα ήθελα έτσι να μας πείτε την ιστορία αν τότε ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτο εσείς είσαστε στη Ρώμη σε τι τι θέση είναι υπηρετούσατε γιατί δεν υπήρχε πρέσβης Είχε παρετηθεί ο πρέσβη τότε. Ναι. Και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήμουν άκτινγκ, ναι, ήμουν επικεφαλή. Επικεφαλή τη πρεσβεία. Η πρεσβεία μα στη Ρώμη, πόσα άτομα είχε να το Δεν ήμασταν πολλοί. Τότε στην ουσία προσωπικών εξαιρουμένων των οδηγών και των γραμματέων κλπ. Ήμουν εγώ ω διπλωμάτη και είχα και μία γραμματέα από την Κύπρο, την κυρία Δανάη Βράχα, η οποία. Μετά ήταν και ιδιαίτερα του κυρίου Κασουλίδη και λοιπά. Μάλιστα. Και τότε είμαστε στο 1983 τον Νιόμπρη που αναγυρίστηκε το ψευδοκράτο. Και τι, τι έγινε, έλαβατε οδηγίε να διαμαστηρηθεί. Τότε, τότε σε τέτοιε περιπτώσεις, ναι. όταν, όταν υπάρχει κάτι σοβαρό, οι οδηγίε που δίδονται είναι να κάνει διαβήματα στο πιο ψηλό επίπεδο ναι. όσο πιο ψηλά γίνεται. Εγώ ήμουν επιτετραμένο, ήμουν και μικρού βαθμού, ουδέποτε φαντάστηκα ότι θα με εδέχεται ο Αντριώτη, τον οποίο δεν ήξερα δηλαδή, δεν τον είχα. Ήταν υπουργός εξωτερικών. Ήταν εξωτερικών, μεγάλο όνομα. Ναι. Εζήτησα να δω τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ο ήταν ο νούμερο 2. Ούτε εκείνο με δέχθη, με δέχθη ο πολιτικός διευθυντής. Ο πολιτικός διευθυντής ήταν ο Μπρούνο Μποτάι. Μπρούνο Μποντάι ήταν γιος του Τζουζέπε Μποντάι, ο οποίος ήταν από τους συνειδητές του φασιστικού κόμματος της Ιταλίας, ήταν υπουργός του με ο Μουσολίνη, μεγάλων όνομα της περίοδου εκείνης, mm-hmm. προς το τέλος τα χάλασε με τον Μουσολίνη, αλλά mm-hmm. δεν έχει σημασία. Ο οποίος Μποντάι όμως, όπως είχα, διότι είχα διαβουλευτεί και με τις βιέντες Ελλάδος κλπ, δεν διέκειτο φιλικά. φιλικά. Μάλλον ήταν Ήταν, Θα τον λέω τουρκόφιλο, προσέγγιζε το θέμα μα μέσα από καθαρά ανατολική σκόπια. Ότι δέχτη ο άνθρωπο, ευγενέστατο, αλλά το ανακοινωθέν που έβγαλε ήταν ήταν πάρα πολύ ουδέτερο. Κύριε Πρεσβή, σε τέτοιε περιπτώσει, όταν λέμε ακούμε, έκαμε διάβημα. Τι τι γίνεται δηλαδή, πάτε εκεί και του λέτε. 5-10 5-10 λεπτά τη απόψη τη κυβέρνηση. Oh, ή... Περισσότερο από 5-10 Περισσότερη... λεπτά. Ε, μπορεί να πάει και ξέρω εγώ και μια ναι. ώρα. Ε... Συνήθω οι διπλωμάτε μα έχουν οδηγίε γραπτέ. Έχουν οδηγίε ναι. που έχουν... είναι από το κέντρο. Που... Από το κέντρο. Ναι. Από το κέντρο. 
αλλά έχεις και περιθώριο ναι. ε, ε, να, να προσαρμόσεις τις οδηγίες σου στα Μάλιστα. δεδομένα της χώρας, ναι. θα επανέλθουν ναι. σε τούτο. Ναι. Ας περιπτώσει, είδα τον Ποντάι, εκτίδει έναν ανακοινωθέν νερόβραστο. Ε, εγώ λέω, ε, εντάξει, αισθάνθηκα, ένεμεινα γιονοποιημένος, αλλά ήταν και θέμα και επαγγελματική τιμή. Δηλαδή, να μην μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου όπως έπρεπε. Ναι. Τότε είχα μια φίλη στο Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα, mm-hmm. την οποία, η οποία ήταν η πρόεδρος της εκλογικής βάσης, της, της εκλογικής περιφέρειας της Ρώμης, που εκλέγεται το κοστί του Ενσύ του Ανδρεώτη. Λοιπόν, και ε, μεγάλη δύναμη κομματική. Ναι. Την οποία μερικού μήνε πριν είχα κανονίσει τότε που γίνονταν οι πορείε των γυναικών. Ναι. Θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Αντικατοχικέ. Αντικατοχικέ. Είχε έρθει στην Κύπρο, κατάλαβε το πρόβλημα, συγκινήθηκε. Οπότε την πήρα τηλέφωνο, τη λέω Άννα Μαρία, αυτόν και αυτόν, έμεινα ευχαριστημένο. Αν μπορέσει να με βοηθήσει να δω τον Υπουργό. Και μου κανόνισε ραντεβού με τον Αντρεώτη. Ναι. Και πήγα και τον είδα τον Αντρεώτη, του εξήγησα το θέμα. Ε, α, τον είδα στο πολιτικό του γραφείο. Ναι. Όχι στο Υπουργείο. Όχι στο Υπουργείο. Ε, και παρόν ήταν μόνο ο διευθυντή του διπλωματικού του γραφείου. Mm. Ε, στην ουσία, άδειασε τον Ποτάι. Ναι. Δηλαδή, είπε ότι την πολιτική τη Ιταλία την καθορίζει ο Υπουργό. Ναι. Το ανακοινωθέν το οποίο έβγαλε μετά. Όταν έφυγα, είχα την αίσθηση ότι κάτι θα άλλαζε. Είχε έρθει τότε και απεσταλμένο τη ελληνική κυβερνήσεω ο κύριο Σιμίδη, ο οποίο ήταν υπουργό γεωργία και έκανε και εκείνο παράλληλε ενέργειε. Και μετά έβγαλε ένα ανακοίνωση ο Παντρεώτη. Και καταδίκασε την ανακοίνωση του Ψευδοκράτη. Και καλούσαν την Τουρκία, όχι το καθεστώ των κατεχομένων. Δηλαδή, η οποία ήταν απολύτω ικανοποιητική. Τούτη πρακτική διαδεδομένη να να κάνει bypass, δηλαδή να να μην αξιοποιήσει. Θεωρείται θεμητή, δηλαδή, δεν μπορούσε να το παρεξηγήσει ο ο άλλο. Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρε, ιδίω αραβικέ χώρε και γράφονται και στο κεφάλαιο περί Σαουδικής Αραβίας, που αν δεν πάεις από κανάλια ε, εξωθεσμικά, δύσκολο να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι. Ε, στην Ιταλία υπήρχε τότε, ακόμα υπήρχε, μπορούσες να... να, να Άρα να ελιχθείς να κατά κάποιον τρόπο. Ε, μπορείς, ας πούμε, να πας εύθυνων εξωτερικών σχέσεων ενός κόμματος. Ναι. Αλλά να τα παρακάμψει το Υπουργείο Εξωτερικών συνήθω δεν είναι εύκολο, ιδίω σε χώρε τη Βορείου Ευρώπη. Ναι. Ακόμα και την. Διότι τούτο με την παράκαμψη γράφεται το και στη συνέχεια στην περίπτωση του Οσάτσι, του Ρώσου Πρέσβη. Και λέτε εκεί ότι πολλέ φορέ ο Οσάτσι παρέκαμψε του υπηρεσιακού του Υπουργείου Εξωτερικών και πηγαίνει από την πίσω πόρτα σε πολιτικού ή στην κυβέρνηση για να κάνει τη δουλειά του. Και στέκεστε κριτικά κατά του τη πρακτική. Μόνο από ό,τι φαίνεται είναι αναλόγω του που. (laughs) τη ποια πλευρά είσαι. Εντάξει, στην Ολλανδία που ήμουν αργότερα, ήταν Διανόητο να, να, να παρακάμψει. Ναι, ε, πρέπει να πάει. Ναι. Ή στο Λονδίνο. Ή, mm-hmm. Εντάξει, στη Γαλλία 
αναφέρω έναν πιέρλιον εκτός καναλιών, αλλά είναι εκεί που φαίνεται η χρησιμότητα των των προσωπικών σχέσεων. Τούτο θέλω να θα αλλάξει την πολιτική μιας χώρας λόγω προσωπικών σχέσεων και και μιλώ για μια συντεταγμένη δημοκρατία με τους θεσμούς της και τα... Υπάρχει μια δυνατότητα πρόσβαση Για παράδειγμα, και το αναφέρω κάπου ότι όταν δεν είχα πρόσβαση των υπουργών ή των πρωθυπουργών, χρησιμοποιούσε. που μου κανόνιζαν το ραντεβού. Πώ ονομάζονται, είναι τα λεγόμενα back channels του τα. Έτσι ονομάζονται στην. Όταν ένα διπλωμάτη μα, α πούμε, οριστεί στη Ρώμη ή οπουδήποτε αλλού, όταν πάει στην πρεσβεία, εκεί υπάρχει ένα φάγκελο που ενημερώνεται ας πούμε για τις προσωπικότητες, για τα άτομα κλειδιά της χώρας ή εναπόκειται στον κάθε διπλωμάτη κάθε φορά να καλλιεργήσει ο ίδιος επαφές, σχέσεις κλπ. Εκείνον το οποίο έκανα εγώ, διότι μεταξύ του χρόνου που θα σου αποφασιστεί η μετάθεση, τοποθέτηση σου σε μια μπρεσβεία και του χρόνου που θα αναλάβεις καθήκον να περνούν μήνυμουμ τρει με πέντε μήνε. Εγώ έκανα homework, ναι. δηλαδή για τη χώρα, εγώ ράζα βιβλίων και λοιπά και μετά άρχισα, άρχισα να παρακολουθώ στο βαθμό που μπορούσα τις εξελίξεις, την πολιτική και λοιπά. οπότε ήμουν ενήμερος. Ναι, εντάξει, το είναι το κομμάτι των προσωπικών ε, ναι. όμως το δικό σας, υπηρεσιακά, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ε, υπηρεσιακά υπάρχουν οι φάκελοι. Υπάρχει φάκελος Υπάρχει Ιταλίας, ας πούμε. Χώρα, ναι. ε, όχι φάκελος, φάκελοι. Ναι. Ε, οπότε ε, ζητούσα και από το στο Υπουργείο τους φακέλους του σχετικού ναι. έβλεπα και φτάνοντας βεβαίως στην πρεσβεία να αναλαμβάνοντας καθήκον θα έβλεπα και τους φακέλους της πρεσβείας οι οποίοι ήταν, εντάξει, ήταν περίπου το τι είχαν, ναι. το τι είχαν οι φάκελοι του Υπουργείου αλλά υπάρχει αρχείο, ναι. υπάρχει αρχείο ε, και μιλούμε και για μια εποχή που δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ ούτε ναι. τώρα ναι. μπορεί να βρει τα πάντα τότε έπρεπε να ψάξεις και να ψάξεις mm-hmm. εντατικά. Ναι. Στις πρεσβείες μας, από την πλούσια εμπειρία σας, υπάρχει ημερολόγιο ενεργειών. Δηλαδή, για κάθε ενέργεια που γίνεται επαφή, να καταγράφεται κάπου που να είναι προσβάσιμο στη συνέχεια σε όλα τα στελέχη που πάνε εκεί, για να ενημερώνονται, mm. να ξέρουν, ας πούμε, ναι, ότι ο Ζήνων... Ναι. Το 1983 έκαμε εντούν την ενέργεια, μίλησε με αυτήν την κοπέλα, κατάφερε νίδεν των υπουργών, έγινε αυτό το πράγμα. Υπάρχει τούτο το πράγμα σήμερα. Με την έννοια της ημερολογιακής καταγραφής δεν υπάρχει. Υπάρχει, Υπάρχει, το βρίσκει στη μελέτη των φακέλων. Ναι. Δηλαδή μελετώντας τους φακέλους, διότι υπάρχει θεματολόγιο, κυπριακών, πολιτιστικά, άμυνα. Ανάλογα με το θέμα μπορεί να προστρέξει στον κατάλληλο φάκελο ναι. και να ενημερωθεί ε, και επί τη ουσία, όχι μόνο. Ναι. Και εκεί καταγράφονται ότι δηλαδή, είμαι βέβαιο ότι στου φακέλου τη Ρώμη ναι. ε, υπάρχει μια καταχώρηση. Καταχώρηση ότι μέσω αυτή τη. Άρα, εσύ κάνετε στη συνέχεια μια καταγραφή μετά. Μα διότι ενημερώνω το κέντρο. Ναι. Ο, όταν είδα τον Αντριώτη, έστειλα τηλεγράφημα και είπα ότι είδα με την μεσολάβηση. Είδα ελέγχθη αυτόν και αυτόν και αυτόν. Στο κέντρο ποιο παραλαμβάνει ο τηλεγράφημα ο Γενικό Διευθυντή. Ε, ο παραλήπτη ο Γενικό Διευθυντή, ο οποίο και μετά κάνει την κατανομή, τη διανομή. Και ενημερώνει τα τμήματα. Και ενημερώνει τα τμήματα τα, τα αρμόδια. Και μπορεί να ενημερώσει και τον Υπουργό, αν το θεωρήσει σωστό. Το, το Προεδρικό, ναι. ε, εμπλεκόμενα Υπουργεία. Ναι. Υπάρχει ένα δίκτυο ναι. ε, διανομή τη αλληλεγγύη. 
φιλιά, mm-hmm. αλλά κυρίω mm-hmm. είναι τα ε, καθήλυνα αρμόδια αθλήματα, τα γεωγραφικά οι καθήλυνα, mm-hmm. το γραφείο Υπουργού, το διπλωματικό γραφείο του Προέδρου, από εκεί και πέρα. Του Προέδρου τη Δημοκρατία. Του Προέδρου τη Δημοκρατία. Ναι, από εκεί και πέρα, ανάλογα με το κόμμα, ο διαπραγματευτή και τα Υπουργεία, αν είναι, ξέρω εγώ, θέμα. Ε, Εμπορίου, πάει ναι. η ενέργεια, πάει στο αρμόδιο Υπουργείο. Τη σημερινή εποχή ε, αυτά γίνονται ηλεκτρονικά. Διότι φαντάζομαι την εποχή τη δική σα ήταν με φαγγέλου, χειρόγραφα, με φάξει ναι. κλπ. Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Εγώ έφτασα την εποχή που έπαιρνε μοτοσυκλετιστή και τα έπαιρνε. Διαχειρό. Τα σημειώματα. Τα σημειώματα, ναι. τα λιλογραφία, αν ναι. ήταν κάτι επίγον. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει στην κυβέρνηση, υπάρχει ένα σύστημα τότε τουλάχιστον. Εσωτερική διανομή τη αλληλογραφία, δεν πηγαίνει με το ταχυδρομείο. Ναι, ναι. Έναν άλλον περιστατικό έτσι παρόμοιον είναι όταν σα ενημέρωσε ο, ο πρέσβη τη Αυστρία, τότε που ήσασταν στη Χάγη, ναι. για το ζήτημα των S300 ότι ο Σιράκ θα έβαζε θέμα ε, μη ένταξη τη ε, Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε το 99 νομίζω. Ε, Βέτο στην ουσία. Βέτος στην ουσία. Και πληροφορήστε εσεί το σημαντική απόφαση των Γάλλων από τον πρέσβη τη Αυστρία στη Χάγη. Εσεί ήσασταν στη Χάγη τότε πρέσβη. Είμαι στη Χάγη, ναι. Πώ έγινε και σα ενημέρωσε τότε, τι ακριβώ έγινε. Υπάρχει μια προϊστορία. Ο, ο πρέσβη τη Αυστρία στη Χάγη, ο Αλεξάνδρ Κριστιαν, ήταν ένα ευπρεπέστατο άνθρωπο, ε, εξαιρετικό επαγγελματία κλπ. Εκείνη την περίοδο, αν θυμάστε είχε αναλάβει την κυβέρνηση στην Βιέννη, στην, στην Αυστρία, έναν ακροδεξιό κόμμα, ναι. του Χάιντερ, ναι. που μετά σκοτώθηκε με το αυτοκίνητο. Ναι, το λοιπόν, ναι. ναι. Και απεφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μποϊκοτάρει την Αυστρία. Μάλιστα. Δηλαδή έκαμνε δεξιώσεις ο, ο πρέσβης ο Αυστριακός, δεν πήγαινε κανένας. Ναι. Εγώ δεν ήμουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν, δεν είχαμε ενταχθεί ακόμη και πήγα. Μια, δυο, τρεις φορές. Το εξεδίμησε. Ναι. Δημιουργήθηκε μια σχέση, μια σχέση. μεταξύ μας. Ε, εντάξει, έχει και κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω. Mm-hmm. Α, αυτή τη στιγμή. Ε, εντάξει, θέλω να... Εντάξει, όπως νομίζει. Δεν μπορώ να το πω, ναι. αλλά πολύ σημαντικό για την δική μας ενημέρωση το τι συνέβαινε τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Η Αυστρία ήταν μέλος, είπαμε. Μου τηλεφωνά ο Χριστιανί και μου λέει εκείνη την ημέρα που με τηλεφώνησε θα είχε μια εκδήλωση κάτι κάνουν οι Ολλανδοί μου λέει θα είσαι το μεσημέρι θα είμαι μου λέει ρωάς εδώ πες μου δεν μπορώ που το τηλέφωνο και πήγα και πήρα παράμερα μου λέει ήταν ο καγκελάριος στο Παρίσι καγκελάριος ήταν ο Βίκτορ Κλίματο ναι που έκανε τον γύρο των πρωτεύουσων πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Είδε τον Σιράκ και του είπε ο Σιράκ ότι εάν επιμείνουν οι Κύπροι στην εγκατάσταση των S300 θα θέσω βέτο στην παρουσία του Κληρίδη στην... Στη που μας εκαλούσαν που υποψήφιες χώρες. Ήταν σοβαρό, οπότε έφυγα αμέσω. Επήρα τον κύριο Κασουλίδη τηλέφωνο, ο ήταν ήδη στη Βιέννη με τον πρόεδρο Κλήρη. Πρόεδρο Κλήρη. Λέει, Υπουργέ, αυτόν και αυτό συμβαίνει. 
λέει μου, μα κάτι παρόμοιο μα είπε και ο Πυρίσι από το Παρίσι. Ναι. Ανδρέα Πυρίσι, ο οποίο ήταν το πρέσβη στο Παρίσι. Ναι. Ε, στείλε μου τα γραπτό. Να στέλνω γραπτό. Παίρνω και τον Πυρίσι στο Παρίσι για να διασταυρώσω. Μου λέει και ήταν ακριβώ τα ίδια. Βεβαίω με τον Αξέλιο Πυρίσι και να του πει ο πρέσβη τη Αυστρία στο Παρίσι. Λογικό, γιατί είχε πάει ο καγκελάριο στο Παρίσι. Και αφορούσε το σειρά. Εγώ όμω στη Χάγη δεν είχα. Άρα φαίνεται έγινε ενημέρωση των Αυστριακών Πρέσβειων. Και θεώρησε ο Αυστριακό λόγω τη καλή σχέση που είχα μαζί του ότι έπρεπε να με ενημερώσει. Το απόγευμα, σαν ήμουν πάνω στο ποδήλατο στη Χάγη, χτυπάτο κινητών, ήταν ο. Πρέσβησο Μινάσο Χατζη Μιχαήλ, ο οποίο τότε ήταν διευθυντή του γραφείου του κυρίου Κασουλίδη. Ναι. Να σου μιλήσει ο πρόεδρο. Mm. Και με παίρνει ο, ο Γλαύκο Πληρίδη και μου λέει: Θέλω να μου πει ακριβώ τι σου είπε. Ναι. Και του είπα: Ακριβώ τι είπα. Τα οποία συνέπειψαν με εκείνα που είχε μπει ο Αυστριακό Πρόεδρο. Άρα υπήρχε η πληροφόρηση. Άρα υπήρχε η Από ό,τι ξακρύβωσα μετά μόνο σε εμά του δύο. Τον κύριο Μπυρίσιν και σε μένα είχαν δοθεί του οι πληροφορίε. Εντάξει. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Κίνον το οποίο μου είχε μπει αργότερα ο κύριο Κασουλίδη είναι ότι το τηλεγράφημα τόσο του κύριου Μπυρίσιν όσο και το δικό μου ήταν στο φάκελο του Εθνικού Συμβουλίου όταν έγινε η συνεδρία για του S300 και όταν πήγα στην Αθήνα. Η σύσκεψη με το Σιμίτι ήταν και αυτά τα δύο έγγραφα μέσα. Ναι, ω πληροφόρηση. Ω πληροφόρηση. Ναι. Ε, άρα σε έτσι επίπεδο, ε, ε, σημαντική καταλαβαίνω η προσωπική σχέση που έχεις με έναν άλλο διπλωμάτη, ναι. η λειτουργόνη, ναι. η σχέση εμπιστοσύνη ειδικά, ναι. που μπορεί σε κάποια φάση να σου Είναι δώσει κρίσιμη, μια πληροφόρηση. Αλλά δεν θα αλλάξει ναι. την πολιτική τη χώρα. Ναι. Θα σε βοηθήσει. Μπορεί να σε βοηθήσει σε ένα σε, χειρισμό. Σε, ναι, και ήδη είπαμε δύο παραδείγματα. Σας έτυχε mm. περίπτωση που να σας εδώθηκε σκόπιμα λαθασμένη πληροφορία. Ήδη συμβαίνει και τούτο να, να διοχετεύονται παραπλανητικές. Ή... Σκόπιμα, σκόπιμα εννομίζω. Εννομίζω. Δηλαδή είμαστε επαγγελματίε και μιλούμε... Ναι. Απλώς πριν το UDI, πριν την ανακήρυξη του ψευδοκράτους που ήμουν στη Ρώμη, οι Ιταλοί, και όχι μόνο οι Ιταλοί, μας έδιναν διαβεβαιώσεις, δεν πρόκειται να συμβεί έτσι πράγμα κλπ. κλπ. Ακόμα και την δυο μέρες πριν. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν σκόπι. Ναι. ναι. Πάντως η χρησιμότητα τούτη στις σχέσεις εμπιστοσύνης φανερώνεται και για τα όσα αναφέρεται για το Σοϊζάλ τον Τούρκο ε, καθηγητή, καθηγητή και Υπουργών Εξωτερικών, με τον οποίο πείτε μας έτσι λίγο που τον εγνωρίσατε τη σχέση που δημιουργήθηκε μεταξύ σας. Εκείνη την εποχή ε, και ο Μακαρίτης ο Σοϊζαλ και εγώ αντιπροσωπεύαμε εκείνο στην Τουρκία και εγώ την Κύπρο σε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και ξεκινήσαμε αντιπαραθετικά. αντιπαραθετικά ναι. Διότι η, η Επιτροπή εκείνη ήταν, είχε θέματα μειονωτικέ γλώσσε στην Ευρώπη και ήθελε να κάνει ο Σοϊζάλ θέμα για τα τουρκικά. 
Εγώ είχα πάει προετοιμασμένο. Διότι εντάξει, μπορεί να το διασταθεί. Και είχα πάρει μαζί μου διαβατήριων, ταυτότητα, διάφορε φόρμε κλπ. Το Σύνταγμα και αυτά όλα. Ήταν στα Τούρκικα. Και όταν ξεκίνησε ο Ζωηζάρ να λέει ότι τα Τούρκικα και αυτά όλα, διένυμα στου άλλου. Αντίγραφα. Αντίγραφα κλπ. Οπότε βρέθηκε ένα κλειστό. Όταν βγήκαμε έξω, μου λέει πολύ καλή κίνηση που έκανε. Του λέω εντάξει, έπρεπε να το κάνω. Διότι ο Σοϊζάρη ήταν αξιοσέβαστο πρόσωπο. Ήταν προσωπικό. Είχε εκτίμηση. Καθηγητή, τέλεια αγγλικά, τέλεια γαλλικά. Δημιούργησε σχολή σκέψη στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είμαστε σε δύο σαφώ αντίπαλα στρατόπεδα, αλλά υπήρχε μία, μία αναγνώριση και μία εκτίμηση. Του λέω, πολύ καλά έκαμε. Και μιλούσαμε γαλλικά. Πολύ ναι. καλά έκαμετε και δεν επιμείνετε. Α, παρέθεσαι πόσες γλώσσες μιλάτε. Μιλάτε αγγλικά, γαλλικά. Ε, ε, ξένες γλώσσες, τρεις ήμιση. Τρεις και σε Εντάξει, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και έκαμα και γερμανικά. Αλλά ε, δεν ισχυρίζομαι ότι ε, μπορώ να συνεννοηθώ, <laughs> αλλά δεν τα προχώρησα. Είχα και την ευκαιρία να ζήσω σε, παρά ένα σύντομο διάστημα στη Βιέννη, δεν μπορώ να πω ναι. ότι μιλώ γερμανικά. Οπότε, Οπότε, πολύ ζα... καλά έκανετε, του λέω, και δεν επιμείνετε, διότι θα αναγκάζομαι και εγώ να μιλήσω για τα κουρδικά στην Τουρκία. Οπότε, ε, να... ε, ε, τούτον ήταν... Η πρώτη αρχή μια γνωριμία, θα έλεγα φιλία, αλλά έβλεπα τον καταταχτά διαστήματα και κάποια στιγμή που ήταν. πρόκειτο να γίνει υπουργό εξωτερικών και δεν τον έκαναν την πρώτη φορά. Και ήταν απογοητευμένο. Εγώ όταν τον έβλεπα, ήμουν τοποθετημένο στο Παρίσι τότε, τον εκαλούσε, τρώμε μαζί. Περίπου μου είχε μπει. Διότι ήταν σύμβουλο του Ντεχτάσου. Ναι. Ήταν το μυαλό πίσω από τα, τα νομικά ευρήματα του Ντεχτάσου. Μου είχε πει περίπου πώ θα εκινούνταν οι προτάσει του Ντεχτάσου σε μια συνάντηση τότε με τον Κληρίδη. Ναι. Και έσπευσα ή βρα τηλέφωνο, δεν είχαμε κινητά τότε. Ναι. Ήβρα έναν τηλεφωνικό θάλαμο και ενημέρωσα αμέσω στην Εκκλησία ότι αυτόν και αυτόν έμαθα από τον Σολισάρ. Ναι. Και... Πέθανε, πέθανε πριν. Η πληροφόρησή σα ευρέθηκε στι εφημερίδε. Ευρέθηκε στι εφημερίδε, ναι. Πώ σημερινή. Πώ διαρρεούν τα πράγματα. Το έγγραφο των συγκεκριμένων είχε πάει στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών. Έμαθα μετά. Ποιο τότε βουλευτή. Βουλευτή που το διέρευσε. Ναι. Πήγαινε και στο Εθνικό Συμβουλίο ή μέσω τη Βουλή. Ναι. Τότε, τότε είχε πάει στη, στη Βουλή. Δημοσιεύτηκε και... στη σημερινή. Σημερινή. Η... Ε, 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 το... Ξαναμίλησε που τότε. Ναι, η ουσία των αυτών που μεταφέρατε και δεν σα ξαναμίλησε. Και, ε, χάσαμε και μια ανεπαφή. Ε, εκεί. Χάσαμε μια ανεπαφή. Ναι. Τώρα, τούτα, μπαίνει τώρα το ερώτημα. Οι πληροφορίε που μεταφέρουν οι διπλωμάτε μα πρέπει να διαβαθμίζονται. Υπάρχει ναι. διαδικασία διαβάθμιση. Υπάρχει, υπάρχει και διαβάθμιση, υπάρχει και νόμο. Ναι. Υπάρχει και εθνική αρχή ασφαλεία που για να χειρίζεσαι ορισμένε πληροφορίε πρέπει να έχει clearance ανάλογα με τον βαθμό σου κλπ. Τότε δεν υπήρχαν 
Μιλούμε τώρα για το 1990-1991. Στη συνέχεια έγινε νόμος και υπάρχει. Δηλαδή πριν αναλάβεις καθήκοντα, γεμίζεις έγγραφο με πληροφορίες, υπογράφεις κλπ. Σαν σε έτσι περιπτώσεις που γίνεται ενημέρωση στο κέντρο, γίνεται... Υπάρχει ειδικό τηλέφωνο που τηλεφωνά ο διπλωμάτης ή ας πούμε πού επήρετε τηλέφωνο εσείς για να ενημερώσετε. Ε, τότε πήρα στο προϊστάμενο σα. Όχι, ποιον είχα πάρει, δεν θυμούμαι ποιον είχα πάρει, αλλά ήταν από ανοιχτή. Ναι, η εναλλακτική οδός θα ήταν να κάνετε σημείωμα και να το αποστείλετε. Να κάνω σημείωμα το οποίο θα εκρυπτογραφεί το, αλλά επειδή ήταν επίγον, επιέναν τότε στην Νεανιόρκη, έπρεπε να το ξέρουν μέχρι να πάει το μήνυμα κρυπτογραφηθεί και να αποκρυπτογραφηθεί και λοιπά, ήταν διαδικασία. Μετά, και μιλώ στην τελευταία μου θητεία ως γενικός διευθυντής, είχαμε και τηλέφωνα κρυπτογραφημένα, τα οποία για να μιλούμε με τον Υπουργό, τον Πρόεδρο και λοιπά υπήρχε. Αλλά έχουμε και σύστημα κρυπτογράφησης το ναι. Υπουργείο για την επικοινωνία με τις πρεσβείες ή και εντός Κύπρου με το Προεδρικό και λοιπά για τη διαβίβαση είναι γράφω. Ναι. Ε, και είμαι βέβαιος πόσο ασφαλή είναι τούτα πλέον. Ναι. Ε, στη σημερινή Αλλά, εποχή εντάξει. τίποτε είναι ασφαλές μέσα. Εντάξει. Δεν υπάρχει λόγο να τους διευκολύνω. Ναι. Τώρα στο βιβλίο ακτινογραφείτε ή αναφέρεστε σε διάφορες προσωπικότητες που, που εγνωρίσατε. Ε, και... Καταλαβαίνει κάποιος κατά πόσο συμπαθάτε κάποιον ή δεν το συμπαθάτε. Νομίζω ένα δεν συμπαθώ. Να ξεκινήσουμε από τον Παπανδρέου και την πρώτη σας επαφή με τον Παπανδρέου. Στην Ιταλία πάλι την εποχή που ανακηρύχτηκε το ψευτοκράτος. Όταν ήρθε στην Ιταλία πριν να γίνει ακόμα... Ήταν πρωθυπουργός. Ήταν πρωθυπουργός. Ήταν πρωθυπουργός και ήταν και η πρώτη ελληνική προεδρία. Ναι. Και προσπαθήσατε εσείς να έχετε επαφή μαζί του και είχατε έτσι μια ανάσχημη εμπειρία. Δεν ήθελα να έχω επαφή. επαφή. Απλώς βγαίνοντας από τη συνάντηση με Με τον Αντρέωτη. Με τον Κράξη. Με τον τον πρωθυπουργό Κράξη. Έκαμε δηλώσεις. Και από τι δηλώσει του, τι οποίε μου μετέφερε ένα φίλο μου, Ιταλό δημοσιογράφο. Πήρε με τηλέφωνο και μου λέει: Τέλειωσε η συνάντηση του Κράξη με τον Παπανδρέου. Έκαμε δηλώσει ο Παπανδρέου ότι το έθεσε το Κυπριακό και εκείνο και τέλο πάντων. Αφορά ηρωικά. Ναι. Ο Κράξη μου λέει: Δεν είπε τίποτα. Δεν ενδιαφέρε με το τι θα έλεγε ο Κράξη. Ήταν να πει ο Παπανδρέου, ξέραμε. Και λέω να ζητήσω να ενημερωθώ. Δεν ζήτησα να ενημερωθώ που τον Παπανδρέου. Πήρα τον πρέσβη τηλέφωνο. Τον Έλληνα πρέσβη στη Ρώμη. Ρώμη. Και του λέω, κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να ενημερωθώ. Τι διημήθη μεταξύ του Κράξη και του Παπανδρέου. Αλλά κυρίω. Είναι εξαιρία πρωτοβουλία σα. Έτσι δεν ελάβετε οδηγίε. Δεν χρειάζεται οδηγίε για αυτό το θέμα. Του λέει, ελάτε στην πρεσβεία και θα το κανονίσω. Ξέρω ότι ήταν. Εδώ τον Παπανδρέου. Επία, περίμενα και πόση ώρα και λοιπά. Κάποια στιγμή μου λέει: Σα δύο πρωθυπουργό. Μπαίνω μέσα σε ένα δωμάτιο, με καπνούσε. Πούρα, πι, πι, πάνε. Α, καπνίσε, ναι. Δεν είπε μου να κάτσω, ούτε να καθίσω, οτιδήποτε. Ήξεραν ότι είστε ο Κύπριο επιδετραμένο. Ήξεραν και του είπαν ότι. Έτσι με ύφο ενοχλημένων, μου λέει: Δεν ήταν το κυπριακό σκοπό τη συνάντηση μου. Με τον Κράξη, 
δεν συζητήθηκαν καθόλου, μόνο ευρωπαϊκά θέματα συζητήσαμε και περίπου ευκαλέμε έξω. Έτσι, πέντε δευτερόλεπτα κουβέντα. Ναι, ναι, στο πόδι δηλαδή. Το μεταξύ ο πρέσβης mm. αισθάνθηκε ένα άσχημα. Ναι. Διότι εκεί ήταν μόνο, ήταν, ήταν και ο τρόπος του αγενής. Α, διπλωματικός του σύμβουλος τότε ήταν ο Χρήστος ο Μαχερίτσας. Ναι. Τον οποίο είχα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο και ήξερα του. Όχι καθηγητή, ήταν βοηθό του ναι. Ευσταθιάδη τότε που ήταν καθηγητή του Διεθνού Δικαίου. Και τον ήξερα και ενοχλήθηκε και τούτο. Προσβαστήκαν οι άνθρωποι. Προσβαστήκαν, δεν ναι. ήταν τρόπο εντούτο. Και την ώρα που με συνοδεύαν προ την έξω, μου έξερε κουρασμένο ο πρόεδρο με την προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά. Τέλο πάντων, ναι. αυτή ήταν η ιστορία. Αλλά έμανε ένα άλλο. Εμπορεί. Μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό τη Ιταλία και να φτιάχνει, και επειδή έχει Έλληνε δημοσιογράφου, δηλαδή το Κυπριακό τότε, πουλούσε και ήταν τρει-τέσσερι ημέρε μετά την ανακήρυξη. Και να λέει ότι έκαμα έτσι, έκαμα αλλιώ, ενώ στην πραγματικότητα δεν έκαμε τίποτε. Εγώ είχα υποψιαστεί κάτι τύπου τη σιωπή του κράξη. Δεν είπε τίποτε. Λοιπόν, τούτον είναι ανέντιμο. Δηλαδή δεν μπορεί να. Θα τον κατηγορούσε κανένα. Αν δεν συζητούσε το Κυπριακό, διότι στο κάτω-κάτω ήταν υπό την ιδιότητα του, του Προεδρεύοντο. Ήταν ω Πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Ναι. Αλλά βγήκε να πουλήσει προ την κοινή γνώμη την εσωτερική του. Ναι. Και αντέδρασε όπω αντέδρασε. Ναι. Και επαναλήφθηκε έναν παρόμοιο για σα περιστατικό στη συνέχεια, όταν πήγατε με τον Υπουργό των Ρολάνδη και τον Υπουργό. Α, ήταν προηγουμένω το Καστρίν και ήταν, ήταν δύο χρόνια πριν. Ναι. Α, όταν ήταν αντιπολίτευση. Ακόμα. Όταν ήταν αντιπολίτευση. Ναι, που για το χατήρι του Λυσσαρίδη. Ναι, δεν έφκαλαμε έναν ανακοίνωση. Είχαμε. Πάει με τον. Υπουργό. Τον... Κύριο Ρολάντι. Ναι. Και είδαμε όλου. Όλη την. Την ηγέτη των Καραμαντίν, τον Ράλιν που ήταν πρωθυπουργό, ο Μητσοδάκη που ήταν υπουργό εξωτερικών κλπ. Mm-hmm. Τα κόμματα. Και πήγαμε ε, στο Καστρίνα με τον Παπανδρέο. Και ο Ρολάνδη, ο οποίο ήταν άνθρωπο και μεθοδικό και ευγενή, και ήξερε να παρουσιάζει την υπόθεση. Ό,τι είπε στου άλλου, τα είπε και στον Παπανδρέο. Ο Παπανδρέο, εγώ δεν τον έχω συναντήσει πολλέ φορέ, αλλά σου έδιδε την εντύπωση ότι συμφωνεί μαζί του κλπ. Φεύγοντα. Λέει ο Ρολάνδη, κύριε Πρόεδρε, θα εκδώσω έναν ανακοινωθέν για τι συναντήσει μου και θα πω ότι συναντήθηκα και μαζί σα. Και ότι το μήνυμα θα ήταν ότι η πολιτική ηγεσία τη Ελλάδο συμφωνεί με του χειρισμού τη κυπριακή κυβέρνηση κλπ. Και μάλιστα θυμούμε ο ο Μιτσοτάκη τότε να συμπέμπει πολύ καλά: Κάνετε και βλέπετε τον αρχηγό τη αντιπολίτευση και μα ενθάρρυνε. Θα τον βλέπαμε εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι ο Μητσοτάκη ήταν πολύ εφεκτικό. Ξεκινήσαμε από το Καστρίν μέχρι να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή να συνεχίσουμε να πάμε Παρίσι. Βρίσκω σημείωμα στο reception. Τηλέφωνο. Πάρετε την κυρία Άγγελα Κοκόλα, τον τάδε αριθμό. Δηλαδή ήταν η Η γραμματέα. Γνωστή. Παίρνω τηλέφωνο, λέω παράκληση του Προέδρου να μην εκδοθεί ανακοινωθέν. Ή να μην περιληφθεί στο. Αφού ο ίδιο μα είπε. Όχι, μου λέει, δεν. Λέω, καλά, πρέπει να δώσω μια εξήγηση στον Υπουργό. 
Μου λέει δεν θέλει να στενοχωρήσει τον Λυσσαρίδη. Ο Λυσσαρίδη τότε έκανε αντιπολίτευση του Μητσοτάκη. Και έρθει ο Μητσοτάκη τον Αύγουστο. Και έγιναν γίνονται τα έκτροπα και τα ρεζιλίκια στο αεροδρόμιο, τα οποία ήταν τρει Κύπροι στελέχοι του Πασόκ που τα οργανώσαν. Εντάξει, είπα τον Τουρλάντι. Εν του άρεσε με ποια έννοια ότι ε, μπορεί να βγάλει ανακοίνωση ότι είδα όλου πλην Παπαντρέου. Ναι. Και επίση θα έπρεπε να έλεγε ξανά χαμηλά τι ήταν το αυτό με τα οποία ο Λυσσαρίδη διαφωνούσε και δεν ήθελε να στενοχωρήσει ο Παπαντρέου. Οπότε ναι. βγάλαμε μια τυπική ανακοίνωση. Η συνολική σα αποτίμηση για τον Παπαντρέου όμω είναι αρνητική. Είναι αρνητική. Δηλαδή δεν ήταν up to the task. Με τον Παπανδρέου, ο οποίο ο άνθρωπο ήταν, είχε και ικανότητε και μόρφωση κλπ. Αλλά τον επιστήμονα, τον οικονομολόγο Παπανδρέου, τον έφαγε ο πολιτικό Παπανδρέου. Ναι. Ήταν charming, ήταν. Αλλά ο πλάνο. Ήταν χαρισματικό. Φαίνονται τα αποτελέσματα βεβαίω από την κατάσταση που. Ναι. Ξεκίνησε να επιμερών του και φέρνει τη χρεοκοπία στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά εμπορούσε, κοινόν το οποίο είμαι, είμαι επικριτικό για τον Παπαντρέου, είναι ότι εμπορούσε να κάνει καλύτερα, εμπορούσε να κάνει τα σωστά πράγματα και για έναν επιπλέον λόγο. Ότι είχε την συνένεση του κόσμου, εμπορούσε τον κόσμο να τον φέρει προ το μέρο του. Ναι. Λοιπόν, δεν το έκανε. Και έκαμε τα αντίθετα ενώ ήξερε πια τα σωστά. Ο ο Παπανδρέου θα θα έμενε ω μεγάλο πρωθυπουργό. Αλλά δυστυχώ ο πολιτικό παρέσυρε τον επιστήμονα και τον οικονομολόγο. Και την την ίδια αναρνητική προδιάθεση να έχετε για το Τσίπρα. Εντάξει, δεν υπάρχει σύγκριση. Ο Παπανδρέου είχε άλλο άλλο κάλυπερ. Ο Τσίπρας, ο Τσίπρας σίγουρα έχει επικοινωνιακό χάρισμα. Ε, να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν, όταν μου απένιμεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Μεγαλόσταυρο, mm-hmm. ε, την, την επίδοση την έκαμε ο Τσίπρας, διότι ήταν στην Κύπρο. Mm-hmm. Είχε έρθει στην Κύπρο για επίσκεψη και με ρώτησε ο πρέσβης τότε, ο πρωθυπουργός εδώ ε, θέλετε να σας... Ε, εντάξει... Δεν μπορούσα να πω. Είχα ετοιμάσει μια αντιφώνηση περίπου, ότι γίνεται έγινε στο προεδρικό μέγαρο υπηρετή και ήταν το πόδιο. Ο Τσίπρας μιλούσε, ετοιμάσαν του έναν κείμενο, το οποίο είχε, δεν το έβλεπε το ακροατήριο εγώ, επειδή έστεκομαι μαζί του, το έβλεπα. Εμίλησε σαν να με ήξερε μπουμωρών. Με μια φυσικότητα, με έναν, σαν να και ήταν ο κόσμο που κάτω δεν καταλαβαίνει τίποτε. Ναι. Όταν εγώ ήξερα ότι τα ευκέβαζε. Είχε τούτο το χάρισμα. Ναι. Ε, Όμω. Ε, η κριτική σα είναι ω προ το επίπεδο τη πολιτική πρακτική του ή των αντιλήψεων του κλπ. Εκτό πραγματικότητα. Την... πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή, είδα το παράδειγμα στο Βερολίνο. Ναι. Και το The Other Man, πώς το έλεγα. The Other Man, για ο Βαρουφάκη. Ένα ήταν. Ναι. Και φάνηκε βεβαίως 
από την πολιτεία του, δεν είχα καμιά τσεκ προημίου αντιθέτως συμπαθείς ως πρόσωπο. Αλλά κρίνουμε πολιτικά. Ναι, κρίνουμε πολιτικά. Πάντως, εξεκάθαρο ότι η προτίμηση σας ή ο αγαπημένος, όχι αγαπημένος, εκείνον τον οποίο ξεχωρίζεται, τον Ιωάννη Κασουλίδη. Που θεωρείται τη συνεισφορά του ότι ήταν σημαντική τόσο ω υπουργό γενικότερα, αλλά και για τον ρόλο του για τι τριμερεί, τι πενταμερεί κλπ. Ποιο είναι ο ρόλο, είναι σημαντικό ο ρόλο ενό υπουργού εξωτερικών στην Κύπρο, κύριε Πρεσβή. Δηλαδή, την εξωτερική πολιτική δεν είναι ο πρόεδρο που την καθορίζει και ο υπουργό απλά είναι κάπω διεκπεραιωτικά που λειτουργεί. Εξαρτάται από τον Πρόεδρο και από τον Υπουργό. Θα μιλούμε για συγκεκριμένους συγκεκριμένους Υπουργούς και συγκεκριμένους Πρόεδρους. Ο Κασουλίδη με τον Αναστασιάδη. Άρα παίζει ρόλον η Ναι. Ο ο Αναστασιάδης πριν γίνει Πρόεδρος δεν είχε οποιαδήποτε εμπειρία εμπειρία διπλωματική. Συμμετείχε ενό βουλευτή στην Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση κλπ. Αλλά δεν ήταν το το πεδίο. Είχε την τύχη να έχει τον Κασουλίδη, ο οποίο ήδη είχε εμπειρία και ω πρώην Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και ω μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε τον άκουεν τον Κασουλίδη, πλην του Κυπριακού και σε όλα τα άλλα θέματα. Βέβαια, το Κυπριακό είναι προνόμιο του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατικής Συμβουλίου και λοιπά, αλλά άκουεται και ο Υπουργός Εξωτερικών, πολλο μάλλον όταν είναι ο Κασουλίδης. Ο Κασουλίδης, εγώ θεωρώ την συνεισφορά του σημαντική, τόσο στην ενταξιακή πορεία, μαζί με τον Αλέκο τον Μιχαηλίδη, διότι το δύσκολο κομμάτι της ένταξης ήταν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις καθεαυτές. Και ήταν το εύκολο. Ήταν να γίνεις η τεχνός Ήταν να λυθεί η απόφαση. Και έχω συγκεκριμένο κεφάλαιο που λέω πώς πώς έγινε. Λοιπόν, εκεί ήταν πολύ μεγάλη η συνεισφορά και του Αλέκου Μιχαηλίδη και του Ιωάννη Κασουλίδη, οι οποίοι εκείνην την περίοδο Αλώσαν την ανθρώπινη συναντήσεις και περιγράφεται η συνάντηση. Ήταν δική του πολιτική. Οπότε η συνεισφορά του τώρα λέγοντας αυτά που λέω και σημαίνει ότι δεν είχαμε διαφωνίες. Είχαμε διαφωνίες αρκετάσεις. Λέτε όμως ότι άκουεν τις διαφωνίες. Δηλαδή ένας που τους ένας με τον οποίο είχε πολύ καλή συνεργασία ο κύριος Τιονής. Δηλαδή έγινε τον ένας διάλογος, άκουεν και το κυριότερο ήταν ότι ελάβανε υπόψη όταν του έλεγε «Μα κύριε Υπουργέ, ένιωθεν ότι τον προστατεύαμε, ότι του επισημέναμε κακοτοπικές 
τούτον είναι σημαντικό για για έναν υπουργό να να μπορεί να διαβουλεύεται με τους συνεργάτες του και είχε μια τη συνήθεια να καλεί και να συνεργάζεται με τους χειριστές των χαμηλόβαθμων. Ναι. Είχε είχε ένα θέμα. Ενήθιστε τούτον ο υπουργός να... Εξαρτάται από τον υπουργό. υπουργό. Άλλοι υπουργοί το κάνουν, άλλοι δεν το κάνουν. Ο κ. Κασουλίδης το έκανε. Ήθελε να ακούσει εκείνον που... Εδούλεψε, διερεύνησε, το χειρίζεται και λοιπά. Τον εφώναζε στο γραφείο του και έκανε brainstorming. Το οποίο το βρίσκω θετικό και βοηθά έναν υπουργό να να, να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Έστω και αν μπορεί να διαφωνεί διαμετρικά, αλλά μέσα από τον διάλογο και από τον brainstorming μπορεί να μπορεί να καταλάβει καλύτερα ποια είναι η ορθή απόφαση. Λοιπόν, ο ο φίλος και ο καθηγητής Αντρέας Σεραφήμες στείλε μια ερώτηση την οποία είχα πρόθεση να υποβάλω μόλις τώρα. Εδικεύασα στο βιβλίο ότι ήσασταν ο μάστρος του Προέδρου. Ήταν το δεξί σας χέρι Ήταν όντω, ναι, ήταν για δύο χρόνια. Όταν ήσασταν γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, τι σημαίνει το δεξί χέρι ήταν διευθυντής του γραφείου. Που σημαίνει... Τώρα, εγώ τον, τον κύριο Χριστοδουλίδη, πριν να τον αποφασίσω να τον τοποθετήσω στο γραφείο μου, δεν τον ήξερα καθόλου, ναι. ούτε φυσιογνωμικά. Αλλά είχε αυτό που λέμε έξωθεν καλή φήμη. Ότι ήταν ένας άνθρωπος εργατικός, ήπιος, συνενετικός κλπ. Και εκείνη την εποχή... Για ποια εποχή μιλούμε? Μιλούμε για το 2006. Υπηρετούσαν τότε στο Λονδίνο. Εγώ δεν τον ήξερα καθόλου. Τον γνώρισα μέσω της γυναίκας μου, η οποία είναι συνάδελφος στο Υπουργείο. Βρεθήκαμε, μιλήσαμε και μου έκαμε έκαμε πολύ καλή εντύπωση. Και του είπα ότι θα το πωθήσω διευθύντη του γραφείου. Εσείς τότε ήσασταν γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών. Και ήταν για δύο χρόνια. Από το 2006 μέχρι το 2008. Ναι. Μετά πήγα Λονδίνο. Πήγατε Λονδίνο, ναι. Πώς ήταν ως δεξιχέρι. Ήταν εργατικός. Είχε το χάρισμα να... Δηλαδή η θέση του γενικού διευθυντή... Μια πολύ απαιτητική θέση, ιδίω ό,τι αφορά διοικητικά θέματα κλπ. Οπότε, ναι. όποιο έχει πρόβλημα ή παράπονο ή θεωρεί ότι αδικήθηκε κλπ., α το γενικό διευθυντή. Ο Νίκο είχε αυτήν την ικανότητα να απορροφά, τους να απορροφά και να, να βρίσκει λύσει σε εκείνον το στάδιο πριν να έρθουν κοντά μου τα προβλήματα. Άρα, αποφόρτωνε σε ναι. ένα μεγάλο μέρο ναι. του διοικητικού ναι. κομματιού, α το πούμε ναι. έτσι. Ναι. Η η τοποθέτηση κάποιου διπλωματή στη θέση του διευθυντή του γραφείου του Γενικού Διευθυντή είναι και προαγωγή ή απλά είναι τοποθέτηση εσωτερική. Τοποθέτηση εσωτερική. Και να απόγεται στο Γενικό Διευθυντή να το κάνει. Χωρί να ρωτήσει τον Υπουργό, α πούμε. Χωρί να ρωτήσει τον Υπουργό. Ναι. Και είναι ad hoc από ό,τι καταλαβαίνω τοποθέτηση. Κάθε Γενικό Διευθυντή επιλέγει τον Διευθυντή του γραφείου. Και μετά ο διπλωμάτη μπορεί να πάει σε άλλη χώρα. Μετά που που έφυγα εγώ. Όταν ε, ε, κέρδισαν τι εκλογέ ο, ο Χριστόφια και. Πήγατε στην. 
Ε, μεταθέσανε στο Λονδίνο, ναι. ο Νίκο πήγε νομίζω στην Αθήνα. Ναι. Πάντω ο πρόεδρο Χρυστοδουλίδη, σε όσου που έχει εργαστεί, έχουν να πούν τα καλύτερα ναι. όταν ήταν δεξιχέρι. Τώρα, ω πρόεδρο, πώ τον κρίνεται. Εντάξει, άλλον, άλλο, άλλον οι απαιτήσει, ναι. οι ανάγκε και ο τρόπο που θα πολιτευθεί ω πρόεδρο τη Δημοκρατία και άλλο και ω πολιτικό. Ναι. Κάνω το να είσαι. Ε, Υπηρεσιακό, ναι. δύο διαφορετικά, εντελώ διαφορετικά. Εσεί πώ τον βλέπετε έτσι στα πρώτα του βήματα ω πρόεδρο, Εντάξει, εγώ, εγώ μπορεί να μην είμαι και αντικειμενικό κριτή, γιατί ξέρω τον συνεργαστήκαμε όπω και με τον κύριο Μαυρογιάννη. Είχα τον συνεργάτη στο Παρίσι. Ναι, λοιπόν, οπότε... ναι αλλά είστε ένα έμπειρο διπλωμάτη, ναι. πολύ ταξιδεμένο. Ε, στο ό,τι αφορά τον, 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 τον τομέα αρμοδιότητα μου, σίγουρα ναι. έχει κάνει μια. Αξιέπαινη προσπάθεια, άλλον εάν για λόγου δεν απέδωσε. Όμω, μεθοδικά προσπαθεί προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία κρίνει ότι είναι η ορθή. Και η οποία βεβαίω έχει την την έγκριση του του εκλογικού σώματο, διότι αυτά τα οποία κάνει τώρα (coughs) τα είχε μπει στην προεκλογή του εκστρατεία. Για την προσπάθεια για διορισμό Ευρωπαίου Απεσταλμένου, για επανέναρξη των συνομιλίων κλπ. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι κάνουμε μια ειλικρινή προσπάθεια για τούτο το κομμάτι. Εδοκιμάσαμε τα πάντα περίπου. Να δούμε που θα μα βγάλει. Τούτο που έμεινε στη Γενική Συνέλευση με Μιλάνο Εστογάν, εσεί κρίνετε το αρνητικά. Επικρίθηκε για τούτο. Επικρίθηκε, ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, δηλαδή, αν δεν είσαι εκεί να δεις τις συγκεκριμένες συνθήκες, υπάρχουν άλλοι που το κρίνουν θετικά, άλλοι που το κρίνουν αρνητικά, άλλοι οποίοι, ξεκινώ από από κάτι άλλο, ότι όσες φορές μιλάω ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η τουρκική αντιπροσωπεία σύσσωμη και επιδεικτικά αποχωρεί. Και δεν κρίνεται θετικό. Ο πρόεδρο επέλεξε να παραμείνει. Μια άλλη επιλογή πιθανόν να ήταν να άφηνε κάποιον. Όχι διότι μιλούσε ο Ερτογάν, επειδή είπε εκείνα τα οποία είπε. Ναι. Αν μπορούσε να μείνει κάποιο, ο Ερτογάν, ο πρέσβη κλπ. Μέσα στι συγκεκριμένε συνθήκε, ο πρόεδρο έκρινε ότι έπρεπε να παραμείνει. Οπότε, αν δεν είσαι εκεί να ξέρει, δεν μπορεί εξ αποστάσεω να κρίνει. Ναι. Οι προσωπικές σχέσεις, κύριε Πρέσβη, του Υπουργού με το Γενικό του Διευθυντή, πόσο σημαντικές είναι. Είναι οι υπηρεσιακές ή η σχέση εμπιστοσύνη, η σχέση... Είναι και τα δύο. Τώρα, ναι. το Υπουργείο Εξωτερικών έχει την εξής ιδιομορφία. Ναι. Ότι το Γενικό Διευθυντή τον επιλέγει ο υπουργό. Ναι. Δηλαδή δεν είναι σαν του άλλου Γενικούς Διευθυντές Πάση, που διορίζονται σε οργανική θέση. Ναι. Λοιπόν, τον διορίζει ο, ο, ο υπουργό για όσον ε, θέλει και μπορεί. Δηλαδή, ναι. και εμένα, εμένα με είχε διορίσει ο κύριο Λιλίκα. Δηλαδή, ο Κυπριανού, μια πεμάκρυνε. Ναι. Ναι. Ο κύριο Εμιλίου, α πούμε, ο οποίο ήταν το κάτοχο μου, είχε διοριστεί από τον Κυπριανού. Μετά η κυρία Μαρκουλή, καμενάλη. Ναι. Ε, τώρα, α πούμε, είδαμε από το 18 που έφυγα. Δείξαν πόσε τρει-τέσσερι για την Είναι θέμα 
εμπιστοσύνη και, και, και να έχει χημία. χημία με τον το Υπουργό. Η μελίση σχέση ή ο Υπουργό. Ο Υπουργό είναι Υπουργό. Είναι Υπουργό. Ε, Όμω υπάρχει και άλλη, δηλαδή, και άλλη πλευρά του νομίσματο. Ότι ο Γενικό Διευθυντή είναι η θεσμική μνήμη. Ναι. Όταν έχει απέτηση από έναν πρέσβη να παραμένει σε έναν πόστο 4 και 5 χρόνια, ε, κατά μίσον αλόγων και ο Γενικό Διευθυντή. Και τούτο δεν το λέω εγώ από την εμπειρία μου. Το λένε οι εμπειρογνώμενε οι Βρετανοί που εφέραμε, του επληρώσαμε και έναν σεβαστό ποσό το 2015 για να μα κάνουν έκθεση για την μεταρρύθμιση του Υπουργείου. Ναι. Το πρώτο πράγμα που είπα είναι ότι πρέπει ο Γενικό Διευθυντή να παραμένει για έναν. Εύλογο χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι 4-5 χρόνια. Όπω συμβαίνει και στην Αγγλία. Και, στην Αγγλία και σε άλλε χώρε που την έδισα, μένει σε έναν, ναι. έναν εύλογο χρονικό διάστημα. Διότι ε, είσαι η θεσμική μνήμη, είσαι ο υπηρεσιακό. Η υπηρεσιακή συνέχεια ναι. του οργανισμού. Βέβαια, είναι. από την άλλη, όταν ένα ε, υπουργό δεν αισθάνεται άνετα με το γενικό για διάφορου λόγου. Σε τι σημεία μπορεί να μην αισθάνεται άνετα, κύριε Ζήμπερ. Μπορεί να είναι διαφορετέ πολιτική, διαφορέ πολιτική, όχι ότι. Φιλοσοφία. Φιλοσοφία, προσέγγιση σε διάφορα θέματα. Μπορεί να είναι και. και να, το γεγονό ότι δεν υπάρχει προσωπική χημεία μεταξύ του. Μπορεί να υπάρχουν διάφορα. Σαν λέτε, α πούμε, ότι ο Λιλίκα με τον Γενικό Διευθυντή των. τον κύριο Ζακέα. Το Ζακίον δεν είχαν καλέ σχέσει, είχαν πάρει άδεια, ήταν κλπ. Ήταν προσωπικό το θέμα, ήταν διαφωνία επιζητημάτων πολιτική. Νομίζω να ήταν διαφωνία επιζητημάτων πολιτική. Ήταν διαφωνία, νομίζω, για τον τρόπο διοίκηση και λειτουργία του Υπουργείου. Α, κάποτε μπορεί ο Υπουργό. Και και κάπου υπήρχε και μια. Έλλειψη χημία μεταξύ. Ναι. Έχει υπουργού που είναι πιο παρεμβατικοί, α πούμε, και επεμβαίνουν ναι. και σε υπηρεσιακά θέματα που δεν θα έπρεπε. Εντάξει, είναι... υπάρχουν, υπάρχουν ορισμένα θέματα ναι. τα οποία εκ του νόμου είναι αρμοδιότητα του υπουργού. Ναι. Δηλαδή, οι μεταθέσει ναι. είναι του υπουργού. Ναι. Οι προαγωγέ όμω και οι διορισμοί του Γενικού Διευθυντή. Ναι. Ε, εγώ, ε, όχι ότι ε, είχε επιχειρήσει είτε ο κύριος Αναστασιάδης, είτε ο κύριος Κασουλίδης να παρέμβουν σε προαγωγές ή ε, ιδιορισμούς. Και μιλώ για το στάδιο που η διαδικασία είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Διότι μετά φεύγει και βάζει στην Επιτροπή Δημοσίας Υπηρεσίας ναι. και ένα άλλη υπόθεση. Δηλαδή ο στάδιο της σύστασης. Ναι. Εγώ δεν εδέχω. Ναι. Δηλαδή και σε μια-δυο περιπτώσεις στο παρελθόν που είχε γίνει προσπάθεια, το σταμάτησα. Σε πολιτικό επίπεδο, αν πήρασα τηλέφωνο, α πούμε. Ε, παίρνουν τηλέφωνο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ναι. Του στείλε δικό μα ο Τάδε, ο Δέστον, ή. Όχι, δεν το λένε έτσι. Είναι καλό παιδί για να με αναδικηθεί. Και... Ναι. Πάντα έτσι οι ιστορίε ναι. είναι να με αναδικηθεί. Ναι. <laughs> Ξεκινάμε τον Τουαθό. Είμαι και εγώ, δεν ναι. θα αδικηθεί, όπω δεν θα αδικηθεί και κανένα ναι. άλλο. Ε... Οι μεταθέσει όμω είναι θέμα καθαρά του υπουργού. Ο κύριο Κασουλίδη είχε συστήσει μια επιτροπή μεταθέσεων. Η οποία δεν είναι θεσμό, ήταν άτυπη. Ήταν ο ίδιο ο Γενικό Διευθυντή, οι τρει αρχαιότεροι πρέσβει 
και ο πρόεδρος της συντεχνίας. Ναι. Γιατί το έκαμε. Ήθελε να υπάρχει διαφάνεια, αλλά ίσως και... Να μην υπάρχει ένα... καχυποψία. Ναι. 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 Ήταν τούτο. Ναι. Βάλλον ήταν ότι ήθελε που λέμε να αγοράσει τον πελάτη. Με τους συντεχνιακούς. Όχι με τους συντεχνιακούς. Α. Με τις διάφορες παρεμβάσεις. Ναι. Που γίνονταν και στο επίπεδο του Υπουργού. Οπότε μπορούσε καλύτερα να σου πει, ναι. εγώ προσπάθησα, αλλά είναι η Επιτροπή. Έλεγε το θέμα εκεί. Παρεθεντικά, ένας διπλωματής όταν θα τοποθετηθεί σε μια πρεσβεία, αν επιλεγεί το ίδιο, σύμπορε αυτό να του πω να, να πάει σε τρει μήνε θα πάει στη Συρία. Η, η διαδικασία πάει... είναι ότι κάθε χρόνο προκυρήσονται okay. οι θέσει που θα κενωθούν. θα κενωθούν. Και ο κάθε ε, ενδιαφερόμενος κάνει, επιλέγει τρει. Τοποθετήσει. Και γίνεται μετά διαλογή. Τώρα, ε, την εποχή τη δηλαδή, μέχρι το 18 που ξέρω, ναι. δηλαδή μετά δεν ξέρω, ε, τούτο το σύστημα να λειτουργήσε. Το σκεπτικό μα ήταν απλό. Ότι όταν στείλει κάποιον εκεί που θέλει να πάει, θα πάει με το κέφιν του, να, θα κάνει τη δουλειά καλύτερα, θα είναι ευχαριστημένο κλπ. Βεβαίω υπάρχουν και κάποιε ε, προποθέσει. Δηλαδή, μπορεί να στείλει στη Γαλλία κάποιον που δεν μιλά γαλλικά. Ναι, σωστό. Ε, Τότε πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τι οικογενειακέ περιστάσει. Υπάρχουν όμω οι ελκυστικοί Υπάρχουν όμω στατιστικά. Ναι. Στατιστικά. Διότι ε, το έκανα. 75% των ετητών επία στην πρώτη επιλογή. Ναι. Και από του υπόλοιπου, το 25% ή περίπου εκεί, στη δεύτερη επιλογή, μοιραίω κάποιοι θα έπρεπε να πάνε και. Κάπου που δεν είχαν επιλέξει, αλλά έπρεπε να πάρει. Έχετε περίπου έτσι στο μυαλό σα τον αριθμό των διπλωμάτων μα που είναι τοποθετημένοι στι διάφορε πρεσβείε, συνολικά. Σήμερα δεν ξέρω. Δηλαδή, σύνολο οι οργανικέ θέσει είναι 200 συν. Μαζί με του πρεσβεί. Ναι, μαζί με του πρεσβεί. Υπάρχουν οι μεγάλε διπλωματικέ αποστολέ, όπω είναι οι Βρυξέλλε, όπω είναι το Λονδίνο, η Αθήνα, η Νέα Υόρκη, που έχουν. Περισσότερων περισσότερων προσωπικών. Οι Βρυξέλλε είναι μια μήνυ κυβέρνηση, διότι υπάρχουν και αποσπασμένοι από σχεδόν άλλα υπουργεία και υπηρεσίε. Οι άλλε πρεσβείε συνήθω είναι, δηλαδή Παρίσι, Βερολίνο κλπ., είναι ο πρέσβη συνήθω δύο διπλωματικοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Μπορεί να είναι τύπου, μπορεί να είναι μορφωτικοί, μπορεί να είναι εμπορικοί. Στρατιωτική, ναυτιλιακή. Είμαστε μια μικρή χώρα, είναι δύσκολο να αντεπεξέλθουμε. Πόσε πρεσβείε έχουμε, Πρέπει να είμαστε γύρω στι 55. Και τώρα ανοίξαμε ακόμα μία στην Ινδονησία. Έχουμε και στην Κούβα. Στην Αργεντινή. Στην Κούβα έχουμε την ακόμα. Έχουμε την. Ανοίξαμε την Ινδονησία και Αργεντινή φέτο. Σαν εσεί με τον Μάρκο Κυπριανό δεν τα έπιετε πολλά καλά, ενώ υπήρχε και ο Σπύρο η σχέση, ναι. η φιλική, η πατρική εκεί. Ε, εντάξει, να πήγαμε καλά. Τώρα... Φαίνεστε έτσι λίγο μπικραμένο. Ε, α... Να πούμε στον κόσμο εγώ, που μα ακούει. Εγώ, εγώ ξεκίνησα ότι... με κάθε καλή διάθεση. Ναι. Ότι όταν, όταν ορίστηκε υπουργό εξωτερικών ο κύριο Κυπριανού, απομάκρυνε σα από γενικό διευθυντή του Υπουργείου και πήγατε στην. Αγγλία, ενό είπα του αρμοστή. Και υπάρχει ακόμα ένα περιστατικό όταν δεν σα άφησε να πάτε να δείτε τον Υπουργό Άμυνα στον Άγγλο. Στο. Στην απομάκρυνση μου που γενικό διευθυντή, βέβαια, είναι δικαίωμα. Ναι. Είπαμε ότι ο Υπουργό. 
δεν βλέπω για ποιον λόγο δεν με είδε. Ναι. Εγώ είχα όλη την καλή διάθεση και μέχρι τότε η σχέση μα ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή ναι. φιλική, συγγενική. Εντάξει, έφερα να πω σε λεπτομέρειε, αλλά ήταν πολύ καλή. Και μια ημέρα μου λέει, όταν επέκεινε το μεταφέρον, μου λέει: Πού θέλει να πάει, Λονδίνο ή Αθήνα. Μου λέει: Μα δεν ζήτησα να πάω πουθενά. Εντάξει, λέμε. Επανέρχεται με τα 15 μέρε, μου λέει: Μου είπε: Πού θέλει να πάει, Λονδίνο ή Αθήνα. Κάποιο λόγο δεν με θέλει. Δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία μα για γιατί. Είπατε. Έθελε, έθελε. Έθελε, εγώ δέκα. Δεν είχα κανέναν ιδιαίτερο λόγο να θέλω να μείνω, διότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να μεταδεθώ. Και είχα μπροστά μου ακόμα δέκα χρόνια υπηρεσία. Εννοείται υπηρεσιακά έπρεπε να πάτε εκτό Κύπρου. Αλλά μου έκανε εντύπωση η επιμονή. Εντάξει, πάμε να θέσει έτσι, Λονδίνο. Εντάξει. Το έψαξα λίγο μετά. Και μου είπε, Μα εγώ είμαι ο πρόεδρο. Ο πρόεδρο τη Στόφια. Το μιλώ με τον Χριστόφια, ο Μάρκο που μου δεν ζήτησε. Ναι. Και γράφετε. Εγώ πιστεύω τον το Χριστόφια. Χριστόφια. Ναι. Εντάξει, εκείνον εγώ να πω έληξε ότι θέμα μπορεί να ήθελε. Ποιον έβαλε στη θέση σα, τον κύριο Νεμιλίου, που είναι εισαγγελέα τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί είχα πρόβλημα, επαναλαμβάνω, δεν ήθελα να μείνω έτσι. Αλλά δώσ' μου μια δικαιολογία, δώσ' μου μια. Ξαλού δικαίωμα σου. Ο νόμο έτσι ορίζει. Εντάξει, εκείνο εγώ το βλέπω ότι κάποιο ναι. υπουργό μπορεί να θέλει για τον ΑΒΙΤΑ λόγο. Εκείνο που ε, εκπλάγηκα ήταν όταν είχατε την ευκαιρία, όταν ήσασταν είπα του αρμοστή στην Αγγλία, να έχετε καλλιεργήσει μια επαφή με τον τότε υπουργό άμυνα, τον Fox. Το Fox. Και σα ζήτησε να πάτε να το δείτε. Ο υπουργό ο ίδιο. Ο, ο, ο υπουργό ναι. άμυνα τη Ηνωμένων Βασιλείου, ζήτησε σα. Να, να πάτε στο γραφείο του, ενημερώσατε το κέντρο και η απάντηση από τον Κορνιλίου ήταν δεν υπάρχει ε, λόγο. Ο Κορνιλίου ήταν του γραφείου του Κυπριανού. Ναι, το 2011 του το, ναι. το περιστατικό. Ε, Γιατί να μην θέλει ο Υπουργό να πάτε να δείτε τον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι. Ε, εντάξει, εμένα μου φαίνεται. Δηλαδή και σε άλλον να συνέβαινε, όχι σε μένα, θα μου φαίνεται περίεργο ο Υπουργό Αμήνη του Ηνωμένου Βασιλείου να. Ζητά να σε δει και να σου λένε ε, οι προϊστάμενοι σου μεμπάει. Μεν καμί στην επαφή. Ναι, έξω. Σα είχε εμπιστοσύνη, μήπω. Όχι, νομίζω ότι το θέμα είναι σε άλλα θέματα. Εμπιστεύεται. Δεν είναι το θέμα. Ναι. Πιθανότατα να είναι θέμα τη ψυχολογία. Ναι. Δεν μπορώ να δώσω ερμηνεία, ούτε και το έψαξα. Αλλά πάντω είναι. είναι, είναι περίεργο. Περίεργο, είναι περίεργο. Διότι καταλαβαίνω ότι στην Αγγλία εσεί δουλέψετε πάρα πολλά. Κάνετε πάρα πολλή δουλειά ε, όταν ήσασταν ύπατο αρμοστή και με τον Πρωθυπουργό Κάμερον συναντηθήκατε ε, ε, τέταρτη σε κάποιε περιπτώσει. Έμπαλε το θέμα των προσωπικό σχέσιο. Mm. Εγώ όταν επία στο το 2008, όταν τοποθετήκα στο Λονδίνο, ακόμα ήταν εργατική κυβέρνηση. Ναι. Ήταν ο Μπράουν. Ο Μπράουν. Ο Και ήταν, και υπουργός τότε ήταν ο Τζακ Στρό και μετά ο Μίλιμπαντ, οι οποίοι δεν ήταν καθόλου θετικοί. Όμως ήταν προφανές ότι στις επόμενες εκλογές που ήταν το 2010, 
έρχονταν οι συντηρητικοί. Ναι. Οπότε, διατηρώντας μέντες επαφές με το Foreign Office και του εργατικού, επένδυσα στους συντηρητικούς. Θεμητών ή διπλωματικά να γίνεται τούτο. Ναι. Ναι. Διότι εσείς τα συμφέροντα της χώρας σας πρέπει να έχετε επαφές. Εγώ, και με το Shadow Foreign ναι. Secretary. Ναι. Ε, ε, συναντούσα τον Κάμερον, Φρόντιζα να κάνω γνωστή την παρουσία μου, αλλά παραπάνω με τον Βίλιαμ Χέικ. Ο οποίο Βίλιαμ Χέικ είχε υπάρξει αρχηγό του συντηρητικού κόμματο, υπό αυτήν την ιδιότητα είχε συναντηθεί με τον κύριο Αναστασιάδη κάποιε φορέ. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Οπότε όταν είχε μια εκδήλωση που ήταν ο Χέικ, πήγαινε. Εγνωρίστηκα με τον Χέικ. Με ήξερε και αποκτήσαμε. Ε, θα έλεγα οικειότητα, αλλά μπορούσαμε ακόμα και να μιλήσουμε κάπως off the record και να στιευθούμε κλπ. Οπότε όταν έγινε υπουργό εξωτερικών ο Χέικ, με ήξερε και τον ήξερα. Υπήρχε ένα κανάλι επικοινωνίας. Υπήρχε ένα κανάλι επικοινωνίας. Ναι. Και μέσω αυτού προσπάθησα mm-hmm. και, ε, να μπορέσω να κάνω την, και... τη δουλειά μου. Πείτε μα την ιστορία με το περιστατικό εκείνο με το Κάμερον το 12 που πήγατε στην Downing Street. Ήθελε ο Πρωθυπουργό να σα δει ιδιωτικά και σα εξέφρασε κάποιε ανησυχίε για την Ελλάδα. Ήταν ήταν, στην παραμονή των εκλογών του 2012. Και έρχεται ένα συνεργάτη του Κάμερον και μου λέει: Θέλω να σα δει ο Πρωθυπουργό. Εσεί ήσασταν σε εκδήλωση στην Downing Street. Είχε μια. Συνάντηση για πρέσβη, νομίζω. Συνάντηση για δεξίωση. Ναι. Άρα λέω: Μάλλον θέλει να μάθει για την Προεδρία μα, διότι σε ένα μήνα αναλαμβάναμε την Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Μάλλον για τούτο. Μπορεί να θέλει να ενημερωθεί. Οπότε με οδήγησε ο συνεργάτη του σε έναν παρακείμενο δωμάτιο στην Τάουνιγκ, που ήταν ο Πρωθυπουργό. Και χωρί περιστροφέ. Μου λέει τι θα γίνει αύριο στην Ελλάδα. Και εγώ έκανα κλικ την ώρα που είχε εκλογέ στην Ελλάδα κλπ. Πήρα μου κάποια δευτερόλεπτα να. Του λέω, Πρωθυπουργέ, δεν μπορώ να ξέρω. Έδωσα κάποια στοιχεία. Μου λέει η εκλογή δεν είναι επομένη. Μου λέει, θέλω να με ενημερώσει τώρα, γιατί να τον ενημερώσω εγώ και ο πρέσβη τη Ελλάδο ή ο πρέσβη του στην Αθήνα, δεν ξέρω. Λέω, κοιτάξτε, ο Γενικό Γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία, ήταν τότε ο Ανδρέα Ολικουρέντζο, είναι πολύ καλό μου φίλο, θα του πω ότι ενδιαφέρεστε και θα σα κρατώ ενήμερο. Εντάξει, μου λέει. That man is dangerous. Ναι, και εννοούσε το Τσίπρα. Εννοούσε το Τσίπρα. Ναι. Ε, ε, and I'm not talking about the economy. Ναι. Το, το άφησε εκεί. Είχε υπόψη του από ό,τι γράφεται τα στοιχεία που εμαζευτήκαν γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Α, ή... το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν ήταν τόσο ο Τσίπρας, όσο ο ΣΥΡΙΖΑ, το, το οποίο ήταν στις παρυφές Όμως, της τρομοκρατίας. Όμως, κύριε παράξενο για έναν πρωθυπουργό, δηλαδή... Είναι παράξενο, ναι, μα γράφετε ότι είναι παράξενο. Ναι, ναι, γράφετε το και εσείς ότι είναι παράξενο. Ναι, Ενώ... δεν ξέρω γιατί. Ε, είναι ένα μυστήριο. Πρέπει να ε... σας είχε εμπιστοσύνη για κάποιο λόγο. Εγώ δεν έγραψα τίποτε, ούτε στη Λευκοσία, ούτε στον πρέσβη της Ελλάδας. Είχαμε κυβέρνηση αριστερή, ήταν να, 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 να κάτσω να γράψω 
Υπηρεσιακά όμως σε, oh, yeah. σε έτσι ψηλών επίπεδων, κύριε Περέσβη, πρέπει να ενημερώσει... Εάν αφορούσε άμεσα την Κύπρο, θα το έγραφα κατά τρόπον που να μην δημιουργήσω. Ναι. Αλλά αφορούσε την Ελλάδα, οπότε δεν ήθελα να... Ναι. Άρα ο διπλωμάτης και ειδικά ο Πρέσβης... Και που... έχω, ξέρετε, ναι. από ίσως επαγγελματική διαστροφή, έχω πάντοτε το φόβο τη διαρροή. Ναι. Δηλαδή, εάν διέρε με τον ΑΒ τρόπο, ό,τι μου είπε ο Κάμερον αυτά τα πράγματα. Θα, θα, θα τον εξέλεγε και θα δημιουργεί το θέμα. Ναι. Οπότε το άφησα και δεν. Ναι. Ούτε στον πρέσβη τη Ελλάδο είπα τίποτα για τον ίδιο λόγο. Ναι. Στην αλλά. Γράφετε το στο βιβλίο και αλλά... όχι δεν ενημερώσατε. Απλά μου κάνει αλλά... εντύπωση αλλά... το πράγμα. Εξακολουθώ και... να έχω την απορία. Γιατί ναι. να με πάρει να μου πει αυτά τα πράγματα. Εντάξει, είχαμε μια γνωριμία και παλιά και ήμασταν και φιλαράκια για να. Εγώ παραπάνω με το Χέικ είχα, ναι. είχα μια πιο έτσι καλή σχέση. Να, ξέρω, όμως για να κάνει ένας πρωθυπουργός και μάλιστα μιας χώρας σοβαρής θεωρώ τούτον την κίνηση, ναι. σημαίνει ότι είχε κάποια εμπιστοσύνη, ίσως ε, επειδή ε, ε, ήταν ενταλείς, και η κυβέρνηση στην Κύπρο... Ενταλέσεις των πρώτων τυχών, ναι, 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 ίσως επειδή ήταν και η κυβέρνηση στην Κύπρο αριστερή είναι θεώραν ότι μπορούσε να έχετε μια παραπάνω πληροφόρηση. Δεν ξέρω, ούτε και προσπάθησα να το ψάξω, αλλά... Την απορία την έχω ακόμα με τα δέκα χρόνια. Ναι. Βέβαια, ο Γιώργο ο Κάμερον στο τέλο έκαμε τα θάλασσα. Έκαμε τα θάλασσα με τον Brexit. Με τον Brexit. Ενώ ήταν αξιόλογη περίπτωση, νομίζω εγώ. Είχε στοιχεία που μου άρεσαν. Με τον Brexit. Είχε πρόβλημα μέσα στο κόμμα. Ναι, ναι, γράφεται την ιστορία. Του έλεγαμε ευρωσκεπτικιστέ, δεν του έλεγαμε Brexit. Ήταν και 80 βουλευτέ. Εγώ πώ του γνώρισα. Ο αρχηγό τη ομάδα των ευρωσκεπτικιστών ήταν ένα βουλευτή, Bill Cash, ονόματι, που του μεγάλα ονόματα του συντηρητικού κόμματο. Ο οποίο όμω ήταν ο ο λόμπιστο, ο επικεφαλή των βουλευτών που ασχολούνταν με το θέμα, να θυμάστε εκείνη την εποχή είχε δημιουργηθεί ένα θέμα με Βρεθανούς που εγοράζαν περιουσίες στην Κύπρο και γελούσαν τους με ναι. ρήτρα ελβετικού φράγκου και κλπ. Είχε δημιουργηθεί έναν ένα πολύ ισχυρό λόγι. Ναι. Και ζήτησε να συναντηθούμε, είδα τον και έτσι τον ήξερα. Λοιπόν, είχε με αυτήν την ομάδα των ευρωσκεπτικιστών είχε σοβαρό πρόβλημα ο Κάμερο. Ναι. Διότι ήθελαν έξοδο. Ο συνέτερο του στην κυβέρνηση τότε ήταν η Φιλελεύθερη. Ναι. Ήταν, ήταν αναφανδόν υπέρ τη παραμονή και υπέρ τη Ευρωπαϊκή ναι. Ένωση, ο Νίκ Κλέκ. Οπότε έπρεπε να βρει μια λύση, να κερδίσει πολιτικό χρόνο. Να έχει βρει κάτι ή να κερδίσει πολιτικό χρόνο. Οπότε είπε ότι εγώ θα διαπραγματευτώ μια νέα συνθήκη και μετά θα, θα, θα κάνουμε μια δημοψήφιση. Διαπραγματεύτηκε τη συνθήκη και τον βοηθήσαν και οι Ευρωπαίοι. Ναι. Και ευελτίωσε την ναι, ναι. θέση του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν μπορεί να προβλέψει που το 2013 στο 2016 που έγινε το δημοψήφισμα, ποια θα είναι η η, η, η εξέλιξη εξέλιξη του κόσμου. Να πάμε και στο Grand Montana. Σε περνώ σαν κεφαίρνο σα, απλά (laughs) έχει πολλά πολλά ενδιαφέροντα. Και πάλι στο Grand Montana γράφεται ότι ε, 
είχατε ενημέρωση από φίλους σας μέλος ξένης αντιπροσωπίας. Ναι. Είναι κάπως ανορθόδοξο τούτο. Ε, είναι ανορθόδοξο. Ήσασταν ε, γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου. Είναι διπλά ανορθόδοξο. Και διότι ως γενικός διευθυντής δεν είχα ενημέρωση. Είναι πρέπει να είχα ενημέρωση. Δεν είμαι, αλλά να ξέρω τι γίνεται. Θα σα πω έναν άλλο παράδειγμα. Επειδή έχω μανία να μελετώ αρχεία και τίποτα. Όταν γίνονταν την περίοδο 68-73 οι συνομιλίες Κληρίδη Δεχτάρ, όλες οι πρεσβείες είχαν verbatim, πώς το λένε, λεπτομερή, πρακτικά. πρακτικά. Είπε ο Δεχτάρ, είπε ο Κληρίδης. Κάθε εβδομάδα. Και τα ύβρα, τα τα, Τα σημείωματα. Μετά Σταμάτησε τούτο και δεν σταμάτησε να επικυβερνήσει ω Αναστασιάδη στο γράμμα. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν είμαι βέβαιο και αν ο κύριο Κασουλίδη είχε ενημέρωση. Εγώ, τούτα που μου έστελνε το μέρο τη ξέρει αποστολή, σε καθαρά προσωπική βάση. Έστελνε μου στο κινητό μου ένα ρεζουμέ του τι είχε γίνει εκείνη την ημέρα. Το μέλο τούτο ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω. Ηταν μέλο χώρα που έλαβανε μέρο στι. Ηταν παρούσα. Ηταν παρούσα στι διεργασίε στο Κράν Μοντανά. Εν είπα χώρα. Ναι. Αντιπροσωπεία. Αντιπροσωπεία. Εντάξει, Μοντανά. τότε ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν ο Μογκερίνη, νομίζω. Η Μογκερίνη ναι. ήταν η Εγγλέση. Ε, ο κύριο Κασουλή ήταν στον Κράν Μοντανά. Oh, όχι, δεν oh, oh, ήταν. Oh, oh. Εν ήταν. Εγώ τον ενημέρωνα. Mm. Αλλά μπορεί ο ίδιο να είχε ενημέρωση, να μιλούσε με τον πρόεδρο κλπ. Ο κύριο Κασουλίδη σα ενημέρωνε εσά. Όχι. Μα ξέρω αν ήταν ενήμερο για το τι έγινε τον μέρα με την ημέρα. Εγώ τον ενημέρωνα, του τα έλεγα και τα άκουγε με ενδιαφέρον. Από εκεί και εκεί, αν μιλούσε με τον πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο, δεν ξέρω. Πάντω προκάλεσε μου μεγάλη εντύπωση, κύριε Ζήνον, το πράγμα. Διότι εντυπωσιάστηκαν ο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργία. Διαδικαστικά. Ο παραλήπτη όλη τη αλληλογραφία στο Υπουργείο είναι ο Γενικό Διευθυντή. Ναι. Δηλαδή οι πρεσβείε δεν βάλουν υπουργών. Γενικό διευθυντή. διευθυντή. Και ναι. μετά, αν ο πρέσβη ο συγκεκριμένο θέλει να βάλει ενδεικτικά γραφείο υπουργού ή διεύθυνση τάδε κλπ. Ναι, αλλά εκεί. Εγώ δεν επήρα. Στο Κραντμόντανα, παίζεται το μέλλον τη Κύπρου. Είναι δυνατόν να μην είναι ενήμερο ο Υπουργό Εξωτερικών. Εξωτερικών. Εγώ είπα ότι δεν ξέρω. Ο... Ναι, δεν ξέρετε, δεν ξέρω. Αλλά. Λέτε ότι ενημερώνατε τον κύριο Κασουλίδη που είχατε από το, ναι. την επαφή εκεί. Άρα... Και τα άκουγε με ενδιαφέρον. Ναι. Αλλά μένω μέχρι εκεί. Μπορεί να μιλούσε ξέρω, με τον πρόεδρο. Με τον... Τι ήταν εκεί, με τον διαπραγματευτή. Ήταν Δεν ο διαπραγματευτής. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι θεσμικά δεν έπαιρνε τίποτα. Ναι. ναι. Και... Το άλλο που αφορά το, τον Κραν Μοντανά είναι η, η επαφή που είχατε με τον Μπόρις Τζόνσον που έκαμε έτσι πολύ αισθήσει και γράφτηκε και στον τύπο. Σχεδόν 300 και σελίδες τούτης παράγραφος είχε ενδιαφέρον. Είναι σημαντική αποκάλυψη που κάνετε. Εντάξει, εγώ επειδή είχε ένα καταρχάς για όσους παρακολουθούν τι ακριβώς έγινε. Είμαστε χρονιά είναι το... Ιούλιος του 17. Τις ημέρες που ήταν... Και εσεί είστε στο Λονδίνο. Είμαι στο Λονδίνο διότι γίνεται η πρώτη, η δεύτερη διάσκεψη για τι μεταρρυθμίσει στην Ουκρανία. Ναι. Υπουργική, ο κύριο Κασουλίδη δεν επήγαινε και μου είπε να εκπροσωπήσει την Κύπρο. 
Προέδρευε ο Τζόνσον. Εγώ τον Τζόνσον τον ήξερα. Ήταν υπουργός εξωτερικών τότε. Και ως δήμαρχο που Lord Mayor. Εγώ ο Lord Mayor είναι άλλος. Α, είναι άλλος. Είναι Mayor of London. Mayor of London. Ε, ε, είναι Lord Mayor του City. Ναι. Ε, και ως δήμαρχο που τον συναντούσα και φυσιογνωμικά ξέραμε. Αλλά είχε έρθει και στην Κύπρο σε επίσκεψη και ήμασταν μαζί σε... Συνομιλίε και τον έβλεπα είτε στι Βρυξέλλε είτε στον ΟΑΣΕ. Ξέραμε και εμεί μιλούσαμε. Και μάλιστα επειδή έχουμε και οι δύο μεγάλων θαυμασμό για τον Τσέρτσιλ, μιλούσαμε και και βιβλίο κλπ. Οπότε σε κάποιο διάλειμμα ήρθε, Σάιπρο ήρθε, μου λέει: Τι γίνεται στην Ελβετία, δεν ήξερε γράμματα στην Ελβετία. Και του λέω: Εσύ να μου πείτε, εγώ λείπω, εσύ δύο μέρε που λείπω. Έγινε ο Σεράλαν, ο Ντάνκαν, που ήταν υπουργό Ευρώπη τότε και ήταν επικεφαλή τη Βρετανική Αντιπροσωπεία. Εδώ εσύ να μου πείτε τι γίνεται. Άσε να κάνω μερικά τηλεφωνήματα και το απόγευμα να σου ξαναμιλήσω. Και ο Ουλσέρτον Λικόλ Νίκο. Ναι. Και εννοούσε τον Κοτσά. Τον Κοτσά. Νίκο ήταν μεφλούτο. Ε, ήταν υπουργό εξωτερικών. Νίκο εν μεφλούτο. Ναι. Το απόγευμα μετά που. Τελειώσαμε τι εργασίε, έρχεται προ το μέρο μου. Μίλησα. Μίλησα με τον Μευλούτ, μου είπε ο Μερινίκο. Και μου είπε ο Μευλούτ, λέει: Μου καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται αυτά που του είπε ο Νίκο ο Αναστασιάδη. Ναι. Πρέσβη Αναστασιάδη, ο Νίκο. Για τι εγγυήσει, την ασφάλεια και όλα αυτά. Αλλά να ανοίξει κάποια συζήτηση για αυτό το θέμα, ρισκάρει, he risks his neck. Πριν ακόμα επιστρέψει στην Άγκυρα. Εντάξει, mm-hmm. και έμεινε. Και προσθέτει, μου λέει, είναι αλήθεια του τον. Το suggestion. Ήθελε τρόπο να επιβεβαίωση. Επιβεβαίωση. Του τον που είπε ο Αναστασιάδη στο Μευλούτ. Δεν ξέρω εγώ τι. Τι του είπε. Λέει, A two-state solution. Λέω, δεν ξέρω αν ελέγχθηκα τι τέτοιο, αλλά αν ελέγχθηκα τι τέτοιο, ή ο Μευλούτ δεν κατάλαβε καλά, misunderstood, ή εσύ έφτα καλά. Ναι. Εγώ πώς ένιωσετε Δεν έδωσα σημασία Μάλλον δεν θα καταλαβαίνω Ο Τζόνσον παρόλο που Δεν ήταν αρνητικός στο Κυπριακό Δεν είχε τον άμεσο χειρισμό Τον άμεσο χειρισμό Είχε τον Ντάνκαν όπως και όλοι οι υπουργοί Εγώ θα μπορούσα να πω ότι ήταν και βοηθητικός Στο θέμα των εγγύσεων αλλά δεν ξέρει βάθο το. Αφού είπαμε ότι στην Ελβετία δεν ξέρει γράμματα. Εγώ επειδή δεν ξέρει το Κυπριακό, μάλλον δεν θα κατάλαβε καλά. Εγώ δεν έδωσα σημασία. Και δεν ενημερώσετε κανένα για αυτό. να παρανοίξω θέμα τη στιγμή που πίστευα ότι. Δεν, ήταν μια κουβέντα που ελέγχθηκε. Μετά όμω, όταν ο μακαριστό Χρυσότομο, ο δεύτερο, είπε, εγγραφήκαν και στι εφημερίδε. Ναι. Και εγώ, ναι, ναι, ναι. Καλά, από κατάλαβε. Ναι. Εσεί δηλαδή. Αλλά εσυζητείτε την εποχή εκείνη. Εγώ. Υπηρεσιακά είχατε γνώση. Όχι, εκείνη την περίοδο, γιατί εγώ μετά το 18 έφυγα. Ε, αλλά όταν ήμουν στην Αθήνα μεταξύ ναι. 18 και πέρσι, ναι. ε, συζητήτων στην, 
στους κύκλους τους διπλωματικούς. Δηλαδή, εσείς ζητήτων μια επιλογή ω πρόταση της πλευράς μας. Ορισμένοι συζητήσαμε, συζητούσαν το ότι ήταν αλλαγή. Ναι. Και αν όντως θέλουμε, αλλά εγώ δεν είχα πλέον επαφή. Είχα φύγει από το Υπουργείο. Υπηρεσιακά στο Υπουργείο πριν το 18, καθόν χρόνων ήσασταν γενικός διευθυντής, ετέθηκε έτσι ζήτημα. Ποτέ. 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 Γι' αυτό είναι ξεπλάγη και λέω μάλλον δεν θα καταλάβει καλά. Υπάρχει και μια αφήγηση σε συνέντευξη του κυρίου Κασουλίδη που την έχω δει για το θέμα όταν ήταν σε μια σύσκεψη στο Προεδρικό και ελέγχθη η κουβέντα και είπε ο κύριος Κασουλίδης ότι του τα εμπελάρες και να μην το ξαναπείς. Σα είπε ο κύριο Κασουλίδη, εσά τίποτε για τον ζήτημα. Άκουσα την συνέντευξη του. Το το θέμα για μένα είναι ένα. Ποιον είναι το. Ότι ο πρόεδρο μπορεί να κάνει σκέψει με του συνεργάτε. Ιδεοθύελε, δηλαδή, ο κύριο Μαυρογέννη. Και και σενάρια κλπ. Ω εκεί. Αλλά όταν το λε σε τρίτον, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι στο Τσαβούσοβλου που είναι εκείνο ο αντίπαλο υποτίθεται. Έπρεπε να ξέρει, οφείλεται να ξέρει ότι ο Τσαβούσογλου ήταν να το διαρρεύσει. Το διαρρεύσει, όπω και το έκανε. Τούτον διεθνώ κάπου εξασθενεί την την αξιοπιστία και την διπλωματική σου θέση. Διότι συζητά για τη ζωνική δικοινοτική νομοσπονδία, αλλά πίσω από κλειστέ πόρτε συζητά και άλλον το οποίο είναι κάτι το εντελώ διαφορετικό. Ναι. Πάντω, η σημαντική θέση, εάν όντω ο πρόεδρο Αναστασιάδη έβαλε κάτω το ζήτημα. Κοιτάξτε, εγώ λέω εκείνο που μου είπε ο Τζόνσον, ο οποίο το είπε ο Τσαβούσοπλου, αλλά σίγουρα δεν το έφερε που το μυαλό του ο Τζόνσον. Ναι. Δεν είχε λόγο ούτε. Ναι, βέβαια, εμεί έχουμε πάντα στο πίσω μέρο του μυαλού μα ότι μπορεί να κουβέντε του Τσαβούσοπλου του Μευλού για να δημιουργήσει πρόβλημα. Διότι μπορεί να του πει κάτι άλλο παρεμφερέ και να το ερμηνεύσει έτσι και να το λέει έτσι. Εσύ είναι κατάλαβε καλά. Εγώ σε εκείνον το σημείο το είμαι έτοιμο να το δεχτώ. Μετά είχαμε. Είναι τα τα επόμενα που με ανησυχήσαν. Εγώ μετά που λέω. Οι αναφορέ του Αρχιεπισκόπου, οι αναφορέ των παροσιωτών του ΚΕΒΕ που πήγα στο Προεδρικό και τα είπαν ενώ δημοσιευτήκαν. Που εκεί φαίνεται ότι υπάρχει υπάρχει ένα ζήτημα. Βέβαια, εμεί δεν είμαστε τζαμέ. Εγώ είμαι και εγώ μεταφέρω επακριβώ το τι λέει. Εξηγώ γιατί δεν έδωσα σημασία. Ε, να, ο Ανδρέας Αγριδιώτης μας στέλνει εδώ ότι ο κανονισμός φαντάζομαι ενώ ο Υπουργείου Εξωτερικού λέει ο Γενικός Διευθυντής να είναι πρέσβης και ήθιστε να ορίζεται ο αρχαιότερος πρέσβης στο κέντρο ναι. έτσι είναι ε, ε, έτσι ο, μια ο κανονισμός ο νόμος λέει ναι. ότι το παθηδί πρόσωπο mm-hmm. που διαθέτει τα κατάλληλα ναι. προσόντα κλπ. Το Ανδρέας όχι, επίσης... Όχι ναι. κατά ανάγκη είναι ο αρχαιότερος. Όχι κατά ανάγκη. Υπήρξαν περιπτώσεις στο παρελθόν που δεν ήταν ο αρχαιότερος. Ναι. Άρα, ναι. εντάξει, συνήθως διορίζει τον αρχαιότερον υπηρετούντα εις το κέντρο, ναι. ο οποίος μπορεί και να μην είναι ο αρχαιότερος στην επετηρίδα. Δηλαδή, υπάρχει άλλους αρχαίους ναι. που υπηρετούν στο εξωτερικό. Ε, αλλά ο νόμος δεν θέτει προϋπόθεση να Ναι, αλλά όμως πρακτικά υπηρεσιακά ένας νεότερος που να πήγαινε ο διευθυντής του Υπουργείου είναι ιεραρχικά ανώτερος που τους αρχαιότερους. Όσο ο γενικός διευθυντής, ναι. 
Εγώ ήμουν αρχαιότερο όταν έμπαινε η Και ύστερα ήταν ο κύριο Εμιλίου, ο οποίο ήταν γενικότερο. Ο Αντρέα επίση ο Αγριδιώτη λέει ότι δεν ανοίξαμε ακόμα πρεσβεία στην Τζακάρτα. Στον Αερόπη έχει ανοίξει η πάτη αρμοστή. Ποια είναι η διαφορά η πάτη αρμοστή. Στην Τζακάρτα ανοίξαμε. Υπήρχε ο πρέσβη πριν δύο μέρε. Ο κύριο Νίκο Παναγιώτου. Όπω επίση και στην Αργεντινή. Ναι. Μπορεί να μην είναι ενήμερο ο κύριο Αγριδιώτη, γιατί προχθέ έγινε. Η πάτη αρμοστία είναι πρεσβεία στι χώρε τη κοινοπολιτεία. Α, ονομάζονται χάιτ. Είναι πρεσβεία στο Λονδίνο, στην Αυστραλία, στον Καναδά, ξέρω εγώ που αλλού. Όταν είναι χώρα τη κοινοπολιτεία, ονομάζεται η πάτη αρμοστία. Όπω και οι Βρετανικοί, οι Αυστραλιανοί, ξέρω εγώ εδώ, είναι οι πάτε αρμοστίε. Ναι. Στο Λονδίνο. Έχει το εξή προνόμιο. Όταν πάει στη Βασίλισσα ναι. για τα διαπιστευτήρια, όταν είσαι ύπατο αρμοστή, δικαιούσε τέσσερα άλογα αντί δύο στην άμαξα. Ναι. <laughs> και γίνεται με κάθε επισημότητα η ναι. διαπίστευση κλπ. Ε, Εσεί γνωρίσατε τη Βασίλισσα, περιγράφετε και το περιστατικό μετά το Μαρή που το ενδιαφέρθηκε προσωπικά ναι. και σα ερώτησε τι, τι είχε γίνει. Ε, να μιλήσουμε και λίγο για γεωπολιτική και ε, αφιερώνεται αρκετό χρόνο για τις σχέσεις μας με το Ισραήλ. Και γράφεται ότι το Ισραήλ θεωρεί την Κύπρο ως προέκταση ως το στρατηγικό, στρατηγικό του βάθους. Πώς τον εννοείτε τούτο τον όρο, τι ακριβώς δηλαδή, που πλευρά των Ισραηλινών εννοώ, πώς μας βλέπουν. Ε, Ισραηλινοί μας βλέπουν ότι είμαστε δύο δημοκρατικές χώρες. Αναφέρομαι και στην Ελλάδα. Ελλάδα και, και Κύπρο, ναι. Στα μάτια του πάμε μπακέτο. Με τι ίδιε αρχέ, τι ίδιε αξίε που ανήκουν στο δυτικό σύστημα ασφάλεια, φιλικέ χώρε. Και πιστεύουν ότι με τη συνεργασία που έχουμε. Τώρα, η συζήτηση έγινε την περίοδο που ήταν ακόμη στα μαχαίρια με την Τουρκία. Ναι, ναι. Η σημασία. Και ακόμα υπάρχει. Υπάρχει μια προσπάθεια όμω να τα. Είχε γίνει τότε, υπάρχει προσπάθεια, είχε γίνει τότε. Τώρα νιώθω μια παρέθεση. Είχε τότε γίνει μια δημοσκόπηση στο Ισραήλ για το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία. Ένα ποσοστό το οποίο πλησιάζει το 70% ήταν εναντίον. Δηλαδή δεν είχαν εμπιστοσύνη στην Τουρκία. Αλλά εκ των πραγμάτων, μια μεγάλη χώρα που το Ισραήλ θα πρέπει να, 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 να έχει. Μια σχέση καλή. Το πρόβλημα πρόβλημα είναι ότι εάν δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρω οι σχέσει Τουρκία-Ισραήλ, είναι διότι δεν ήθελε η Τουρκία. Και δεν ήθελε η Τουρκία, διότι επί σειρά ετών ο Ερτογάν είχε να αναπτύξει μια σχεδόν αντισημητική ρητορική και πολιτική. Βοηθούσε την Χαμά, είχε φιλοδοξίε να ηγηθεί. Το, το, των Ισλαμιστών κλπ. Και, και του δαόλα εις βάρος του Ισραήλ. Οπότε, όταν δεν του ευγήκε πλέον ο Ερτογάν, άρχισε να προσπαθεί να κλείσει ε, ανοιχτά μέτωπα. Ναι. Με την Αίγυπτο, ε, με, με τις χώρες του Κόλπου, με τη Σαουδική Αραβία, με το Ισραήλ κλπ. Ε, τώρα, εντάξει. Στην γεωπολιτική να πρέπει να δεις, θα πρέπει να δεις τις, ποιες είναι οι, οι ανάγκες σου, τα συμφέροντα σου κλπ. Ναι. Αλλά α, 
από άποψη εμπιστοσύνη, είναι δύσκολο να αποκατασταθεί. Με ξεχνάτε ότι ο σημερινό υπουργό εξωτερικών τη Τουρκία, Φιντάν, ω αρχηγό τη ΜΜΤ, είχε δώσει στου Ιρανού τα ονόματα Ισραηλινών πρακτόρων τη Μοσάτ που εδρούσαν στο Ιράν. Πράγματα Ισραηλινή δεν τα ξέχνουν. Πιθανώς να υπάρξει μια αποκατάσταση, ανασυγκόλληση των σχέσεων, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εκείνον το οποίο... Όμως σε μια χώρα που εμείς πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις, να τις καλλιεργήσουμε, ναι. Αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας θα πρέπει να να έχουμε ότι το Ισραήλ βλέπει τα δικά του συμφέροντα. Και αναφέρατε τη Μοσάτ. Εμά οι πρέσβει μα έχουν ενημέρωση από την ΚΥΠ. Υπάρχει, α πούμε, μια υποδομή να λαμβάνουμε κάποιε πληροφορίε εμπιστευτικού τύπου κλπ. Το αναφέρω μέσα και σε υποσημείωση ότι τα τελευταία δέκα χρόνια η ΚΥΠ έχει αλλάξει εντελώ. Έχει γίνει μια σύγχρονη. Λόγω του κυρίου Κουρού. Και λόγω του κυρίου Πενταρά, του κυρίου Κουρού και του κυρίου Ζωνή. τουλάχιστον επίμερό μου αλλά φαντάζομαι και τώρα υπήρχε μια ανταλλαγή πληροφοριών το το λεγόμενο intelligence να υπάρχει να έχεις μια πληροφορήση να σπούμε ξεχάστε την ΚΙΠ που ήταν που παρακολουθούν τα τηλέφωνα μας και δεκαετία έχει γίνει επαγγελματική υπηρεσία Σύγχρονη η οποία μα εμβολεί. Και εμεί τη βοήθεια. Μου το είπε και ο κ. Μαυρογιάννη στον τοπίο. Και το γεγονό ότι οι δύο τελευταίοι επικεφαλεί τη ΚΥΠΕ διπλωμάτε, που δεν είναι και πρωτοτυπία κυπριακή, και στη Γαλλία το το ίδιο, στην Αγγλία τη MI6, και στην Ιταλία, και στην Ελλάδα υπήρξαν στο παρελθόν. Και τώρα. Ε, δείχνει ότι πλέον mm-hmm. και, ε, υπάρχει καλή συνεργασία mm-hmm. μεταξύ της ΚΙΠ και άλλων υπηρεσιών και δεν αναφέρομαι μόνο σε υπηρεσίες. Σίγουρα πρέπει να Ο κόσμος του Intelligence είναι άλλος κόσμος. Άλλος κόσμος. Δηλαδή όταν... όταν ε, οι υπηρεσίες του Ισραήλ συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της Σαουδικής Αραβίας. Ναι. Ή της Ιορδανίας υπηρεσίες με τις υπηρεσίες του Ισραήλ. Μπορεί οι κυβερνήσεις να είναι στα μαχαίρια. Ναι. Αλλά οι υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφορίας συνεργάζονται. Ναι. Τώρα, ε, επειδή πλήσιαζούμε και προς το τέλος, ναι. έχει δύο ώρες που έχει, είμαι σχέδω. Ούτε, ούτε που το καλά. Ναι. Ε, εμένα ε, με συναρπάζει τα όσα αναφέρεται για την Αγγλία. Ναι. Που φαίνεται ότι η Αγγλία άρεσε σα εσά. Είχατε έτσι, ήσασταν ενεργό, δημιουργήσετε σχέσει κλπ. Παρόλο που πήγα απρόθυμα. Απρόθυμα, ναι, στείλε σα ο Μάρκο. Εντάξει, το Λονδίνο είναι Λονδίνο. Έτσι μόνο ότι είναι το Λονδίνο. Του Εγγλέζου του εγνώρισα επαγγελματικά και προσπάθησα. Να καταλάβω τον τρόπο που σκέφτονται. Που δεν είναι ακριβώ κοινό το οποίο θεωρούμε εμεί. Δεν έχω ψευδεστήσει. Έχετε μια θετική εκτίμηση όμω γενικότερα. Ναι, αλλά την αιτιολογώ. Γράφω γιατί. Θέλω να σα ρωτήσω ειδικά. 
για το θέμα των βάσεων. Ποια είναι η άποψη σα. Δεν πρέπει εμεί, κύριε Ζήνο, να θέσουμε θέμα βάσεων. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, είμαστε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται να δεχόμαστε να έχουμε βάσει από μια ξένη χώρα. Βάσει ρυθμίζονται από τι συνθήκε ναι. του 60, που είναι και το. Δηλαδή, εάν ανοίξουμε θέμα βάσεων, ναι. ανοίγει θέμα συνθήκων του 60. Ναι, αλλά είναι άλλο το περιβάλλον και το διεθνέ ναι, ναι, και ναι, το νομικό. Ασφαλώ. Ναι. Η σημασία των βάσεων δεν είναι εκείνη που ήταν όταν ιδρυθήκαν οι βάσει τη δεκαετία του 50. Άλλε οι ανάγκε. Και άλλον το στάτους της Αγγλίας. Άλλη στρατιωτική τεχνολογία την εποχή εκείνη και σήμερα οι Άγγλοι θέλουν να απαλλαγούν από μεγάλο μέρος των βάσεων που τους προκαλεί μεγάλο διοικητικό και οικονομικό κόστος. Εξού και η, η πρόταση τους να δώσουν πίσω σε περίπτωση, λύσης, σε περίπτωση λύσης να δώσουν ένα μεγάλο ποσοστό του εδάφους των βάσεων. Ναι. Είναι εντελώ ε, χωρί κίνητρων από πλευρά. Διοτελέ, α το πούμε. Άμα σκεφτείτε, μια στεβάση έχει δικαστήρια, έχει αστυνομία, παλιά έχει νοσοκομεία. Έχουν έπαρχον. Δεν τα χρειάζονται πλέον. Χρειάζονται μια περίμετρο ασφαλεία. Τα υπόλοιπα θέλουν να απαλλαγούν. Όμω, και εξηγώ μέσα στο βιβλίο γιατί ακόμα οι βάσει. Είναι σημαντικέ όχι για το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο. Για όλο το δυτικό σύστημα ασφάλεια, εξού εξού και μεγάλο μέρο των εξόδων των βάσεων το πληρώνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εμεί από τη στιγμή που λέμε ότι ανήκουμε στη Δύση Δύση και στο δυτικό σύστημα ασφάλεια, ιδίω μετά το έγινε με το ISIS και όλα αυτά στην περιοχή, θα πρέπει να δούμε πώς οι βάσεις ε, και κατά συνέπεια και εμείς μπορούμε να, να, να δημιουργήσουμε μια συνέργεια ούτως ώστε να είναι εποφελές και για εκείνους και για μας. Οι Εγγλές λένε ότι η ασφάλεια των βάσεων είναι ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι και η ασφάλεια των βάσεων. Εσείς το πιστεύετε το πιστεύετε πριν. Ναι. Επειδή υπήρξαν διάφορα α, περιστατικά και επεισόδια τα οποία για προφανείς λόγους δεν μπορώ να αναφέρω ισχύει ισχύει ότι οφθαλμοφανές ότι η ασφάλεια των βάσεων είναι ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά διότι σε μεγάλο βαθμό η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει σχέση και με την ασφάλεια των βάσεων υπό κάποιες προϋποθέσεις Λέτε ότι το γεγονό ότι υπάρχουν βάσει στην Κύπρο είναι και κά, κάποιο είδου ασπίδα για την Κυπριακή Δημοκρατία να μην είναι ευάλωτη σε επιθέσει. Σε... Διότι όταν χρειάστηκε. Είναι και Βεβαίω υπάρχει η άποψη, όχι η άποψη, υπάρχει η αρχεία ότι ζήτησε ο αρχιεπίσκοπο Μακάριο από τον Βίλσον ναι. τότε να μην παρέμβουν οι Άγγλοι. Ναι. Και όταν το είπα μάλιστα σε μια εκπομπή τη ΕΡΤ. Διπλωματικά θα ήταν λάθο και πολιτικά εμεί να θέσουμε θέμα βάσεω για να ασκήσουμε πίεση στου Εγγλέζου. Η η νομική θέση των Άγγλων ξανασυνδέεται με τη συνθήκη εγκαθίδρυση. Νομίζω είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί. Παρόλο που σε άλλε περιπτώσει διεθνώ υπήρξαν. 
Μα υπήρχε και υπήρχε και πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, ούτε το ενίκιο δεν το πληρώνουν. Δεν νομίζω ότι στην παρούσα συγκυρία έχουμε λόγο να ανοίξουμε θέλων βάσεων. Δεν νομίζω ότι θα καταλήξει. Για το θέμα των εγγύσεων και ανήθεσή σα. Γράφεται το ιστορικό στο βιβλίο, ναι. γράφεται ότι ο Κυπριανού έθεσε θέμα όταν ήταν υπουργό εξωτερικών το 1963, και ότι οι Άγγλοι σιγά σιγά αναδιπλώθηκαν. Οι Άγγλοι θέλουν να απαλλαγούν. Ναι. Σαφέ ναι. που το 1963. Ε, η θέση δική μα είναι ότι δεν χρειάζονται πλέον εγγύσει ναι. και, και έχουμε μια ισχυρή ναι. επιχειρηματολογία. Ναι. Η Ελλάδα δεν δε θέλει εγγύσει. Μόνο η, η μόνη, μόνη Και όταν είπα προηγουμένω ότι ο Τζόνσον μα βοήθησε σε αυτό το θέμα, mm-hmm. έμεσα, διότι δεν έθετε θέμα εγγυήσεων δικών του, η Ελλάδα <coughs> ήθελε κατάργηση. Οπότε έμενε μόνο η Τουρκία να φαίνεται ότι επιμένει στο ναι. θέμα των εγγυήσεων, που διεθνώ τρόπον την άτη εξέθεται. Ναι. Και έμεσα η άμεσα η ελληνική θέση και μέσα η Βρετανική ενίσχυε τη δική μας ναι. επιχειρηματολογία για κατάργηση των εγγύσεων. Ναι. Ε, άρα η θέση δική μας πρέπει να είναι κατάργηση των εγγύσεων και να επιμένουμε. Ναι. Κοιτάξτε. Ναι. Εντάξει, ο Πόλης ο Πολιτιού συμμετοχή, μου είπε συμμετοχή είμαστε της... στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ακριβώς. τώρα έχουν σημασία Α, εγγύσεις. Αυτό θα έλεγα ναι. και εγώ. Δηλαδή η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα διάφορα δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τι μειονότητε. Ναι. Ε, που το 60 μέχρι ναι. σήμερα, μέσα όλα μίσαν πάρα πολλά. Ναι. Η συμμετοχή μα και μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ε, συμβάσει του Συμβουλίου τη Ευρώπη παρέχουν μείζονε εγγύησει για την τουρκοκυπριακή μειονότητα, κοινότητα, όπω θέλετε να πείτε. Οπότε ναι. δεν βλέπω για ποιο λόγο. Και να σα πω και κάτι άλλο. Εμάθαμε το μάθημα τη ιστορία. Ναι. Εάν θεωρηθεί ότι κάποια στιγμή θελήσαμε να βλάψουμε του Τουρκοκυπρίου, το πληρώσαμε. Ότι ναι, δεν πρέπει να το ξανακάνουμε. Λοιπόν, έχω ακόμα ένα-δύο θεματάκια που θέλω τη γνώμη σα. Το ένα είναι τούτο με του εξωπηρεσιακού πρέσβει. Εσεί με την εμπειρία τη δική σα, που ζήσετε για άτομα που είχαν διοριστεί εκτό διπλωματική υπηρεσία, πώ το βλέπετε, σωστή πρακτική ή λάθο. Ήταν σωστή όταν ιδρύθηκε η δημοκρατία και δεν, υπήρχαν, δεν υπήρχε διπλωματική υπηρεσία. Εκπαιδευμένο προσωπικό. Έναν το κρατούμε. Το Σύνταγμα βεβαίω προβλέπει αυτή τη δυνατότητα. Ναι. Όμως, έτσι όπως είναι, είναι απόλυτο δικαίωμα του Πρόεδρου, του, Πρόεδρου, του Υπουργικού Συμβουλίου στην ουσία να διορίσει. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε due diligence. Ναι. Δηλαδή, όταν διορίζει ο Πρόεδρος κάποιον ως πρέσβης σε σημαντική ο οποίο δεν έχει το μήνυμα των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που έχουν οι υπηρεσιακοί. Ναι. Εννοείται ακαδημαϊκών προσόντων. Οτιδήποτε. Πολιτικών, ακαδημαϊκών κλπ. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Σε άλλε χώρε που υπάρχει ο θεσμό. Ναι. Εγώ σκέφτομαι τι ΗΠΑ. Περνούν Περνούν από hearing στην Επιτροπή Εξωτερικών. Εδώ ο σημερινό πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα που τον είχε διορίσει. Την πρώτη φορά ο Ομπάμα στην Νορβηγία τον εκόψαν, διότι δεν ήξεραν αν η Νορβηγία είχε πρόεδρο ή βασιλέα. Ναι. Εμεί δεν έχουμε τέτοιε ασφαλιστικέ δικλείδε. Εγώ ω υπηρεσιακό, ναι. που τέλο πάντων έζησα και καλού και κακού εξωεπηρεσιακού, και του καλού του αναφέρω, ναι. του 
Άρα όχι στην Ελλάδα. Του φωτογραφίζω. Λοιπόν. Όχι στην Ελλάδα, θέλω να είναι κακή. Όχι, όχι κατά ανάγκη, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα φιλτράρισμα. Δηλαδή έχει τα ακαδημαϊκά προσόντα. Μιλά γλώσσε από ηθική πλευρά. Που στέκει, είχαμε και περιστατικά. Υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Σαν να πούμε ο διορισμό του Κενεβέζου στην Αθήνα για δύο θητείε. Ε, κατά την άποψη μου, Ποια η δεύτερη θητεία είναι παράνομη. Ναι. Διότι ο νόμο περί εξωτερική υπηρεσία ναι. προβλέπει ότι μπορεί να παραμείνει στην ίδια ενέδρα μόνο για πέντε χρόνια. Για πέντε χρόνια. Όταν... Μα ήταν εξωπηρεσιακό. Ναι, ναι, αλλά όταν για όλα τα άλλα ισχύει... ισχύουν κατά αναλογία ότι ισχύει για του υπηρεσιακού. Ο μισθό, τα επιδόματα, η κατοικία, η οδηγή, το επιρετικό προσωπικό, τα πάντα. Ναι. Εδώ γιατί να μην ισχύει. Ναι. Ναι. Εγώ το ερμηνεύω και αν θέλετε και η, το σκεπτικό, διότι συμμετείχα τότε στην Επιτροπή που έγιναν τούτοι κανόνες, ναι. το σκεπτικό, η ράτσιο που λένε, ναι. της ρύθμισης, είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να μείνει παραπάνω από πέντε χρόνια για διάφορους λόγους. Ναι. Γιατί για τους μεν ισχύει και για, τους, ναι. για τον δε δεν ισχύει. Στην... Ε, <χω> Ενδοτμηματικά ή στο Υπουργείο ο πρέσβη εν κάτω από το Γενικό Διευθυντή. Ναι. Άρα, σαν ο Γενεβέζο είναι υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εξωτερικών, με την έννοια ότι λαμβάνει οδηγίε ενημερών. Και και αναφέρεται στο στο Γενικό Διευθυντή. Πάντω, το να διορίσει, σαν ο Κυριακό ήταν πολιτικό πρόσωπο κλπ. Αλλά ήταν άπειρο ω προ το κομμάτι τη άσκηση. Έχει άλλου λόγου. Εκείνον το μαθαίνει όμω, ενώ είναι κάτι το οποίο. Εντάξει, με τα δέκα χρόνια κάτι θα έμαθε. Ναι. Αλλά οι λόγοι που διορίστηκε στην Αθήνα είναι άλλοι. Ναι, πολιτικοί λόγοι. Ενώ ήταν εξαιρετικοί. Δεν είμαι βέβαιο ότι ήταν πολιτικοί. Ναι. Εγώ είχα είχα, και ήταν λίγο έτσι άβολο για μένα. Είδε ένσταση. Όχι εδώ, λέω για τον. Όταν ήμουν γενικό διευθυντή την πρώτη φορά, διορίστηκε ο κύριο Ιακώβου, πρέσβηση στο Λονδίνο, είπα το σαρμοστή. Και είχα είχα ένα θέμα, ήταν τόσα χρόνια υπουργό μου. Όταν όταν πήγαινα στο Λονδίνο, δεν θέλω να έρθει ο πρέσβη στο αεροδρόμιο, ούτε ήταν ήταν, ήταν άσχημα. Για λόγου αυροφροσύνη. Ναι, Ναι. αλλά έτσι είναι το σύστημα. Να σα πω, καλά που το θέτετε το ζήτημα, διότι. Και ο Ιακώβου, ας πούμε, ήταν υπόλοιπος εξωτερικών πάης μετά. Ή ο φίλος σας, ο Μαγαρίτης μας, ο Σπύρος, ο Κυπριανού. Ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά πήγαινε και πρόεδρος της Βουλής. Δηλαδή και κάποια πράγματα βλέπεις τα που... Αλλά στο θέμα θέμα των εξωπηρεσιακών, επειδή έχω έντονη την άποψη, το σύνταγμα το... Δηλαδή αυτόν το προνόμιο ή στον πρόεδρο. Από εκεί πρέπει να το ρυθμίσεις. Δεν μπορεί να στέλνει για λόγου. Εντελώ εκτό δημοσίου συμφέροντο και υπηρεσιακού, κάποιον ο οποίο δεν θα ήταν κατάλληλο για να είναι υπηρεσιακό. Πάντω, στέκεστε επικριτικά σε ένα άλλο θέμα, τούτο με το διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του Προέδρου. Και αναφέρεστε στην ίδρυση του του, του γραφείου από τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο, διότι πιέννε καλά με τον Ιακώβου και θέλει να έχει απευθεία αυτό. Και τη στρέβλωση που δημιουργείται εκεί. Ω θεσμό. Λέω ότι είναι σωστό. Ν, δηλαδή όλα ναι. τα κράτη τα σοβαρά έχουν μια ναι. δομή που βοηθά τον πρόεδρο των αρχηγών του κράτου, τον πρωθυπουργό, ανάλογα με τι αρμοδιότητε, να, να 
αντεπεξέρχεται καλύτερα στι αρμοδιότητε του σε τούτον τον τομέα. Εκείνο το οποίο για το οποίο στέκομαι επικριτικά είναι ότι στην πορεία δημιουργείται ένα κέντρο εξουσία. Ένα παράλληλο χώρο εξωτερική πολιτική που εάν λειτουργούσε σωστά θα ήταν και προ όφελο του Προέδρου και προ όφελο του Υπουργείου. Υπάρχει μια. Σύζευξη, μια συνεργασία. Εν υπάρχει, εν υπήρχε πάντα του. Ανάλογα με το ποιο προείστατο εκεί είχε. Είναι σωστό να μαθαίνει που ξένο πρέσβην τι είπε ο Πρόεδρο μαζί του ή με. Πρέπει να μπει σε σωστή. Ο θεσμό σε σωστό πρέπει να μπει σε σωστέ του βάσει. Λοιπόν, έτσι μια στροφή πριν το τέλο. Ο Γιώργο ρωτάει εδώ τι θα αλλάζατε στο διπλωματικό σώμα με την εμπειρία που έχετε. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να βελτιωθούν. Εγώ αρκούμε να πω ότι η έκθεση των Βρετανών εμπειρογνωμόνων τους, οι οποίους εκαλέσαμε και νομίζω πέρασε εδώ καμήν και μισόν εκατομμύριο λίρες τότε, για μια εκτενής έκθεση, 200 σελίδες, έχει λύσεις, τις οποίες μπορείς να προσαρμόσεις Στι ανάγκε του Υπουργείου Εξωτερικών. Πάντω, βάζετε στο βιβλίο και τα Wikileaks του Αμερικανού του πρέσβη. Έσβησα τα ονόματα όμω. Έσβησατε τα ονόματα, αλλά δεν είναι καθόλου κολακευτικά. Είναι το μόνο μου τα παραρτήματα που μου προκάλεσε το ενδιαφέρον και το εθικεύασα. Και τούτο υπάρχει. The Cypriot MFA is an unhappy and dysfunctional place. Τούτα είναι τα πιο ανώδυνα που έβαλα. Έχει ζωή. Έκαμε μου εντύπωση πάντως ότι ο Αμερικανός ο πρέσβης έκατσε με έτσι λεπτομέρεια. Ο Μακαρίτης, ο Σλίχερ ήταν πολλά κουτσομπόλης. Και τα γράφει πολλά παραστατικά. Κοιτάξτε, μας... Να πούμε ότι είναι ένα δημοσίευμα, μάλλον διέρευσε στα Wikileaks, είναι έκθεση που έστειλε ο Αμερικανός πρέσβης στο State Department για το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικό. Να σας πω ένα παράδειγμα, αν δεν τρώω το χρόνο. Ναι, ναι, βεβαίως. Όταν αραβωνιάστηκα το 1980-1981, πριν υπήρχε ένα υπάλληλο τη Αμερικανική Πρεσβεία, Αφροαμερικανό, ο οποίο έμπαινε, έβγαινε στο Υπουργείο κλπ. Ξέραμε τον Όλη, ελέγχαν τότε ότι ήταν τη CIA, αλλά στο παλιό κτίριο. Έφυγε. Αραβωνιάζομαι μετά κανένα χρόνο και με παίρνει τηλέφωνο από την Ουάσιγκτον. Λέω να σε συγχαρώ. Που αραγωνιάστηκε κλπ. Δεν είναι σίγουρο. Στα κοινωνικά του φιλελευθέρου, λέει. Σε έτσι λεπτομέρεια. Ναι. Και πήρε σα τηλέφωνο. Πήρε μετά που εγώ δεν ήμουν τίποτε τότε. Ναι. Ναι. Πρέπει ο ο, ο καθένα μα σε τούτε τι χώρε και σε τούτε τι υπηρεσίε πρέπει να έχει φάκελο. Ο ο Τούρκο ο πρέσβη στην Αθήνα που ήταν και γείτονα μου. Πρώτη φορά που τον συνάντησα, έπρεπε να μα συζητήσω. Ξέρω, ξέρω λίγο πώ. Ναι, είχε διαβάσει το φάκελο. Λοιπόν, να κλείσουμε μια έτσι σύντομη αναφορά στον βασιλιά, στον τέο βασιλιά των Ελλήνων Κωνσταντίνων, για να το λέμε και σωστά. Μα ακούσει κανένα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο βασιλιά των Ελλήνων, βασιλιά Κωνσταντίνων. Ο βασιλιά παραμένει. Ο τέο αναφέρεται στον Ελλήνων. Που έτσι το σας είχατε στενή σχέση να αναπτύξατε μια... Εγώ τον εγνώρισα το 2008 στο Λονδίνο. Ναι. Και είχα, είχα διαβάσει, άκουα όλη την μεταπολιτευτική απαξίωση. 
Όταν το γνωρίζεις όμως, ναι. καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό από εκείνον που τον παρουσιάσαν δεξί και αριστεροί ναι. στην Ελλάδα. Έκατσα ε, ε, και βιβλία για την περίοδο κατά την οποία ήταν αρχηγός του ελληνικού κράτους. Ναι. Όχι εκείνα τα οποία τα γνωστά. Υπάρχουν άλλα βιβλία ακόμη και από αριστερούς. Ναι. Από αριστερών. Ναι που δίδουν εντελώς διαφορετική εικόνα, ιδίω για τα γεγονότα του Ιουλίου του 1965, την λεγόμενη αποστασία. Ναι. Δεν έρχεψα να προβληματίζομαι. Δηλαδή, συζητώ με έναν άνθρωπο, ο οποίος καταλαβαίνει ότι είναι και έξυπνος, και, και μορφωμένος, και πατριώτης, και λοιπά. Αφού όταν το, όταν το, το έλεγα με μεγαλειότητα, πρέπει να γράψετε, λέει, αρκετά προβλήματα έχει η πατρίδα, δεν θέλω να προσθέσω. Και όταν έγραψε, ναι. ε, ε, δεν άνοιξαν ε, κεφάλαια τα οποία ήταν, ναι. θα μπορούσαν Έδωσαν να... Έδωσαν και συνέντευξεις όμως και στον Παπαχελά και λοιπά. Ε, ήταν και πολύ και... προσεκτικός. Ναι. Ακόμα και το 2013, ναι. όταν επέστρεψε πλέον μόνιμα στην Ελλάδα, ήταν ναι. πολύ προσεκτικός. Ναι. Ε, Ενέχτηκε το αποτέλεσμα ναι. του δημοψηφίσματος του 1974, το οποίο δεν ήταν και πολύ fair, ναι. αλλά το ενέχτηκε. Γιατί δεν ήταν fair, εννοείται ότι υπό τις περιστάσεις... Δεν του επιτρέψαν να έρθει να... τα ψυχοδέλτια διαφανή, ως και το χρώμα έβαλαν το καφέ ή μαύρο για την υπέρ της βασιλείας και άλλο χρώμα το οποίο οπτικά ήταν πιο... Όμως λέτε... Το είπε ο Μητσοδάκης ότι δεν ήταν την Ελλάδα σε διάφορες περιπτώσεις. Ναι. και στους Ολυμπιακούς και την ναι. περίπτωση να αναφέρομαι τον Μίκη Θεοδωράκη ναι. που είχε δεχτεί να συμμετάσχει. Και γράφεται ότι μιλώντας με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο του 1977 του εκμυστρεύτηκε ο Μακάριος ότι ο διάδοχος του ήταν ο Σπυρός Κυπριανού. Ναι. Δεν του ήξερα ότι είστε στην Κύπρο Έχει όταν έπεθανε ο Αρχιεπίσκοπος. Και μετά. Ναι. Δύο-τρεις φορές στην Κύπρο. Τον δεν ήξερα ότι λέτε. Ένα μήνε στην Κυρία, αν ήρθε, προσκύνησε. Στο... Με τον Μακάριον είχαν καλή σχέση. Ναι. Είχαν καλή σχέση και ήταν ο μόνο τον οποίο ο Μακάριο άκουγε. Ναι. Διότι είχε μία προσήλωση στην Βασιλεία ο Μακάριο. Ναι. Και επειδή από ό,τι μου είπε και ο Βασιλιά, ήμουν ο μόνο που του έλεγα τα πράγματα με το όνομα του. Ναι. Ε, και είχαν αναπτύξει και μάλιστα κάποτε μου υπενήχθη ότι όσον καιρό έδωσε την εξουαρία τον βοήθησε ο Μεκάριος. Ναι. ναι. Είχατε επαφές μαζί του και μετά από τα τελευταία χρόνια ή όταν ήρθε στην Ελλάδα. Τελευταία φορά τον είδα το Πάσχα του... Πέθανε πότε το Πάσχα του 22. Ναι. Που ήταν ήδη βεβαρημένοι. Ήταν βεβαρημένοι. Ήταν σε καροτσάκι τότε. Σε καροτσάκι, ναι. Δυσκολεύεται να μιλήσει κλπ. Ε, αλλά τον έβλεπα είτε στι πέτσε τα καλοκαίρια, είτε όταν, ήταν, όταν ερχόταν Αθήνα τον. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ο Ανδρέα εδώ η τελευταία ερώτηση ρωτά σα έγινε πρόταση ε, για να βοηθήσετε την κυβέρνηση από κάποια θέση με τι διασυνδέσει γνώσει σα κλπ. Ε, μου είχε ανατεθεί από την προηγούμενη η... κυβέρνηση η Γενική Γραμματεία. Υπάρχει η Γενική Γραμματεία. Εντάξει, εμένα η θητεία μου έληξε 
με τη λήξη της θητείας του κυρίου Αναστασιάδη. Α. Ε, Απεγείω και δεν ξέρω τι έγινε. Ναι. Πάντως έγιναν τριμέρεις. Ε, και τριμέρεις έγιναν, ναι. αλλά ξέρω με τη γραμματεία τι Ναι. Άρα... Εμένα ήταν επειδή ήταν πολιτικός διορισμός ναι. και αμυσθή, ναι. το είχα θέσει ως όρον, mm. έληξαν την 1η Μαρτίου με τη λήξη της του κυρίου Αναστάσιαδη. Μετά δεν ξέρω τι, ναι. τι έγινε. Και τα επόμενα βήματα γράφετε άλλο βιβλίο μου είπατε. Ε, στην ουσία μεταφράζω και εμπλουτίζω ε, το... είναι η διατριβή μου ναι. η οποία ε, περίμενε για χρόνια και, αφορά... και τώρα ε, αφορά την ε, προσπάθεια του Μακαρίου για αναθεώρηση του συντάγματος του 1963 τα λεγόμενα 13, 13 σημεία, σημεία. Που έχω ένα σύντομο σημείο στο βιβλίο ενός ναι. παράρτημα ναι. αλλά τώρα Πρέπει να βάλω και και παραπομπές και διάφορα γεγονότα τα οποία, όχι γεγονότα, πληροφορίες οι οποίες ήταν το φως της δημοσιότητος μετά τη συγγραφή της διατριβής. Οπότε έχω να ασχοληθώ. Μάλιστα. Άρα αναμένουμε το επόμενο βιβλίο. Αυτό θα γίνει παρουσίαση στην Αθήνα. Έγινε εδώ τον Ιούνιο και θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου στην Αθήνα στο σπίτι της Κύπρου. Φαντάζομαι ο Τσίπρας δεν θα έρθει. Εντάξει. Αστία Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Πρέσβη και για το βιβλίο που μας έγραψες, το οποίο είναι εξαιρετικό, είναι από τα βιβλία εμένα που μου αρέσουν, διότι τα βιβλία του Κυπριακού τα διαβάζεις, είναι τα γεγονότα έγνωστα, δεν να μάθεις άλλο καμιά πληροφορία πάνω κάτω, το περίγραμμα το ξέρεις. Αυτό είναι επειδή έχει παρασκήνιο μέσα, έχει προσωπικές συνομιλίες, συστήνω σε όλους όσους ασχολούνται με την πολιτική να το διαβάσουν, διότι είναι διδακτικό. Εγώ ήθελα για δύο λόγους να το γράψω. Ο ένας είναι... Διότι ο πολλής κόσμος νομίζει ότι ορισμένα πράγματα γίνονται έτσι. Έναν έτσι, έπεφτουν που τον ώρα. Υπάρχει προεργασία, παρασκήνων ναι. κλπ. Και έξω και ο τίτλος για θέα την πλευρά. Ναι. Και επέλεξα ορισμένα ναι. α, γεγονότα τα οποία μπορώ να, να γράψω. Υπάρχουν και άλλα τα οποία ακόμα ε, θεωρώ ότι δεν ενορήμασαν. Εν 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 καλύτερα στην παρούσαν συγκυρία να μην τα δημοσιοποιήσουν. Ναι. Ο άλλο λόγο είναι διότι ήθελα να φανεί η δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι. Το οποίο συχνά το απαξιώνουν και βλέπουν μόνο τα αρνητικά. Ναι. Να ξέρουν ότι το Υπουργείο κάτι κάνει. Ένα μηχανισμό εκεί. Ναι. Ναι. Αλλά το συνηθέστερο είναι ότι η δουλειά του δεν φαίνεται και ναι. δεν πρέπει να φαίνεται. Ναι. Ε, οπότε ελπίζω να επέτυχα του δύο στόχου. Νομίζω ότι πετύχατε είναι πολύ διαφωτιστικό. Ε, λέει πάρα πολλά, καταλάβαμε πώ λειτουργούν τα πράγματα. Βεβαίω, πάντα με την επιφύλαξη είναι ότι υπάρχουν και καλοί διπλωμάτε, υπάρχουν και οι μέτροι, ναι. υπάρχουν και οι κακοί. Οπότε, σίγουρα λαμβάνει το για τούτον υπόψη. Ορισμένα, ορισμένα θέματα τα οποία αναφέρομαι, που υπάρχει και η άλλη. Εγώ αναφέρω το κομμάτι που ναι. έζησα και ξέρω και το οποίο ήμουν μάρτυρα. Ναι. Αλλά υπάρχουν, υπάρχουν και άλλε πλευρέ, άλλε πτυχέ. Ναι. Ε, εκεί κάνω παράπομπες ναι. και λέω δέστε και το τάδε βιβλίο ναι. που υπάρχει και αυτή η ναι. άποψη γιατί θέλω να είμαι ε, 
Σωστό. Ε, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Ε, να ευχαριστήσω και του φίλου που μα έχουν παρακολουθήσει ε, το podcast αύριο σε ό,τιο. Όσοι το δείτε και σα αρέσει, κάνετε το share στο Facebook, στο YouTube ή και οπουδήποτε αλλού για να το βιώσουν περισσότερο κόσμο γίνεται και ε, θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλου.